0: Willkommen bei Denken hilft, äh, eine neue Folge, endlich wieder mit einer Gästin, äh, nicht nur alte weiße Männer hier im Podcast, äh, diesmal geht es um mentale Gesundheit und bei mir Diana. Hallo. Ist jetzt, äh, wir müssen beide schmunzeln, weil äh, wir haben das schon mal gemacht, ich habe mich gerade total verquatscht, äh, aber äh, diesmal habe ich es richtig hingekriegt. Ja, Sehr gut. Äh, willkommen. Ähm, Diana. Äh, ich fange ganz gerne immer irgendwie so ein bisschen an, äh, über meine Gäste ein bisschen was zu erfahren. Und äh, so, so, so der Standard, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Berliner Ding ist, ich frage ja immer so, wo kommst du eigentlich her? Weil ja, äh, man trifft ganz viele Leute immer, die kommen ja nicht aus Berlin, aber du bist auch äh, Urberlinerin. Berlinerin. Ich bin, Berlinerin. Ja.
1: ich bin in Berlin geboren, in West-Berlin.
0: Westberlin, ja, siehst du. Ja, Westberlinerin. West-Berlin. Wo denn aus West-Berlin?
1: Also, äh, ich bin in Kreuzberg geboren und dann in Wilmersdorf aufgewachsen.
0: Von Kreuzberg nach Wilmersdorf. War mhm. das ein Kulturschock? Warst du zu klein?
1: Nee, Kulturschock nicht, aber ich habe halt irgendwann als Jugendliche gemerkt, dass ich lieber in Kreuzberg ausgehe als in Wilmersdorf. Also die Clubs, die es damals gab, waren in Kreuzberg. Und ähm, ich hatte auch noch viele Freunde in Kreuzberg. Und ey, das ist ja krass, wenn du eine gymnasiale Empfehlung hast, sind die meisten ja nicht aufs Gymnasium gegangen, sondern auf die Real- oder Hauptschule, obwohl sie viel besser waren. Es gab gar nicht so viele Gymnasien in Kreuzberg. Also ich, ja, eins, vielleicht zwei da an der Grenze zu Schöneberg. Und ich bin dann tatsächlich im Grunewald zur Schule gegangen. Aber. Grunewald.
0: Nicht so ein Elite-Grunewald.
1: <lacht> nee, nee. Aber warum ich so schmunzeln muss wegen Kreuzberg, weil ähm, natürlich gab es halt manchmal irgendwie Schlägereien und dann haben die Jungs, also nicht, dass wir Mädchen uns geschlagen haben, aber die Jungs haben dann immer gesagt so, ey, lass dir in Ruhe dieses Abitur, kämpf lieber mit mir. Aber es ist so, ja, so war das halt, das war halt Kreuzwerk für mich. Ähm, nee, Kulturschack, Pff, nee, Berlin war ja so klein.
0: Das stimmt. Das heißt, ne, wir haben ja dann beide noch so dieses, als Berlin wirklich noch klein war, ja, als so, wir eine Insel für uns waren und es gab irgendwie, also ne, als Berliner war es ja irgendwie, es gab Berliner und dann gab es die Ossis und die Wessis. Also es, es war alles irgendwie so. Wobei wir ja irgendwie.
1: keinen Kontakt zu den Ostberlinern hatten. Also wenn dann Wessis, aber hast du in deiner Schulzeit Kontakt zu Westdeutschen gehabt, dann doch eher nur im Studium oder so, aber. Na,
0: Kontakt nur durch Verwandtschaft, wenn äh, man halt okay. äh, da die, bei mir war es ganz viel Verwandtschaft oder ist ganz viel Verwandtschaft in Baden-Württemberg. Das waren die, die Wessis, die man kannte oder Leute, die man dann halt irgendwie mal im Urlaub kennengelernt hat, weil wir sind viel äh, Campen gewesen und da hat man dann hier und da immer welche kennengelernt. Wir hatten dann so eine Freundschaft mit welchen in Hamburg, war öfter dann mal in Hamburg die Besuchen. Das waren für mich alle auch, auch so Vessis, Wester, war immer eine andere Welt.
1: Ey, so witzig, weil ich habe wirklich, es ist peinlich, das zu sagen, aber ich kannte Deutschland nicht bis zum Mauerfall. Also ich kannte ganz Europa, weil wir immer irgendwo hingeflogen sind oder mit dem Auto schnell durch die Zone. Aber so westdeutsche Städte, Hamburg, München, das kannte ich überhaupt nicht. Das habe ich erst alles danach kennengelernt. Aber ich, ich kannte jede europäische Stadt, kannte ich aber Deutschland kannte ich gar ne, nicht.
0: Ja, viel kannte ich auch. Nicht. Wir sind immer durchgefahren. Und ich weiß noch so, ich hatte da so meine Erlebnisse, dass wo ich noch kleiner war, mein Vater dann meinte so: so, ja, wir fahren jetzt durch gleich kommt München. Und dann dachte ich so, okay, gleich kommt eine Grenze, wir müssen jetzt irgendwie wieder durch eine Grenze, weil für mich war eine Stadt irgendwie, da muss man halt durch die Grenze. Und dann so, ja, wir sind jetzt durch München durch. Irgendwie in, 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 eine halbe Stunde später. Und ich so, hä, was? Wie, da, war doch überhaupt keine Grenze? Du verarsch mich doch. Also es war für mich überhaupt nicht möglich, dass man irgendwo in eine Stadt fahren konnte, ohne durch eine Grenzkontrolle zu müssen.
1: Absolut. Ja. Und dein Vater hat wahrscheinlich auch immer gesagt, wenn man in Westberlin losgefahren ist, dann durch die Zone. Okay, alle nochmal kurz pinkeln. Wir werden jetzt weder anhalten noch pinkeln. Drei Stunden geht's jetzt durch.
0: Ja, wobei wir sind manchmal am Intershop nochmal angehalten.
1: Also, okay. Wir <lacht> haben noch
0: mal irgendwie Schokolade gekauft, glaube ich. Das war okay. doch mal. Da durften wir uns irgendwie immer nochmal eine Schokolade aussuchen. Das weiß ich nicht.
1: Wenn wir jetzt noch weiter quatschen, dann ja. könnten wir noch austauschen, in welche Clubs bist du gegangen? Kennst du noch den Club? Kennst du noch den Club? Ja,
0: dann, also, da, dann schweifen wir vielleicht wirklich ein bisschen ab von dem nee, Thema nee. Äh, äh, mentale Gesundheit. Ich finde es ja nur spannend, nur mal ein bisschen über meine Gäste zu erfahren, weil es ja auch dann spannend oft ist, so wie kommt man überhaupt zu, dieses, zu diesem Thema, über das wir heute reden. Äh, und da ist ja manchmal so der Weg, den man so genommen hat, auch... Äh, naja, nicht ein Indiz dafür, aber vielleicht versteht man das eine oder andere besser, äh, warum, wieso, weshalb einem dieses Thema so bewegt. Und wir können ja da auch gerne mal so gleich diesen kleinen Sprung dahin wagen. Äh, warum, wieso, weshalb ist das Thema mentale Gesundheit für dich denn äh ein Thema geworden. Vielleicht kannst du ja auch nochmal warum. also dass es jetzt nicht nur so ein Thema an sich ist, sondern dass es ja auch so ein Thema ist, dass du da äh, richtig aktiv bist mit deinem Verein, über den wir dann auch gerne viel noch reden wollen. Aber ich ganz gerne auch erstmal überhaupt so, ja, deine Motivation für das Thema und gerne dann halt auch sehr viel mehr überhaupt erstmal über das Thema mentale Gesundheit, das einzuordnen, das ein bisschen zu verstehen, zu äh, verstehen soll ich gerne nochmal ein bisschen mehr selber erfahren und auch gerne den Gästen nachbringen.
1: Okay, oh, warte mal, wo fange ich jetzt an? Also erstmal ähm, den Verein Freunde fürs Leben habe ich vor 20 Jahren mit Gerald Schöms gegründet und ähm, ich glaube schon, dass man sich vor allen Dingen für Dinge engagiert, wenn man entweder selbst betroffen ist oder das im Umfeld erfahren hat und ähm, … Was machen wir bei Freunde fürs Leben? Wir klären über Depression und Suizid auf. Und Das sind jetzt keine super leichten Themen. Und dann denkt man, wie kommt man zu dem Thema Depression und Suizid? Und bei mir ist es so, dass mein Bruder sich 98 das Leben genommen hat. Das war aber nicht der Auslöser für mich, den Verein zu gründen. Und ähm, ich habe damals als freie Journalistin und PR-Beraterin gearbeitet und dann auch immer wieder so in PR-Agenturen und drei Jahre nach dem Suizid meines Bruders habe ich erfahren, dass die Freundin von Gerald Schöms sich das Leben genommen hat. Und damals waren wir aber nur Arbeitskollegen, also wir waren damals noch nicht befreundet. Und dann ähm, hatte ich ihn angerufen und habe halt mein Beileid ausgesprochen und habe gesagt, du, wenn du darüber reden möchtest, dann gerne. Ich habe ja eine ähnliche Erfahrung gemacht, bei mir hat sich mein Bruder das Leben genommen. Und dann hat er gesagt, ja, total gerne, weil für ihn ist das Thema total fremd. Und er hat gesagt, hm, wir sind ja nicht mal befreundet, sondern wir sind Arbeitskollegen und ich werde überhaupt nicht darauf angesprochen und du sprichst mich darauf an. Und so sind wir darauf gekommen und haben gemerkt, dass es doch schon ein ganz schönes Tabuthema ist. Und eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich, wie gesagt, ich mache das meinen Freunden oder meinem Umfeld nicht zum zum Vorwurf, dass viele Leute wussten, dass dass mein Bruder sich das Leben genommen hat. Also gerade auch aus meinem Arbeitsumfeld und wie gesagt, ich habe ja in den Medien gearbeitet, aber mich hat keiner direkt darauf angesprochen. Also teilweise haben die Leute sogar die Straßenseite gewechselt, haben meinen Freund angerufen und gesagt oder gefragt, wie geht's ihr denn? Und dann hat er gesagt, ja, frag sie doch selber. Und ich so, oh nee und also es war hatte hat wahnsinnige Berührungs also man hat gemerkt, die Leute haben totale Berührungsängste. Und irgendwann nach ich hatte zwei Jahre nach dem, also ich habe mich schon ziemlich zurückgezogen nach dem Suizid meines Bruders und ähm, ich glaube, das fing so nach zwei Jahren an, also wenn man auf Partys war oder so und dann hat man halt über Geschwister geredet und hast du Geschwister und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte einen Bruder, der ist gestorben, ach, wodurch? Ja, der hat sich das Leben genommen, da war es mir schon das Gespräch beendet. Und dann habe ich zwischendurch immer mal wieder gesagt, ja, der ist im Verkehrsunfall gestorben oder der hatte eine Krankheit. Und du hast gemerkt, es entsteht ein Gespräch. Echt, oh, krass. Und, oh, und wie, und was hat er für eine Krankheit? Das stimmte natürlich nicht, aber dann dachte ich, ah ja, darauf reagiert er und auf das andere nicht.
0: Gut, aber Krankheit, also hast du nur Krankheit, weil insofern wäre es ja noch nicht mal eine Lüge.
1: Absolut, ähm. dazu kommen wir dann ja noch. Ja, also das ist ja, Depression ist eine Krankheit, die muss nicht zum Suizid führen, aber äh, mein Bruder war auch depressiv. Und in dem Gespräch mit Gerald hat er gesagt, ja, er hat es auch festgestellt, dass, dass Leute das Thema meiden. Für ihn ist es total neu. Also er hat noch nie Berührung mit dem Thema Depression gehabt. Das hatten wir als Familie schon. Also mein Bruder war depressiv, hat eine Therapie gemacht. Wir haben als Familie eine Therapie gemacht. Also ich äh, hatte schon einen Bezug zu dem Thema. Na, und dann haben Gerald und ich gesagt na komm, wir müssen irgendwas machen, wir müssen über das Thema aufklären, das enttabuisieren. Und dann hatte ich ihm gesagt, dass mir damals in der U-Bahn ist mir so ein ESO-Kreis aufgefallen, so ein, so ein Plakat mit so einem roten ESO-Kreis und da stand drunter, wenn du suizidgefährdet bist, melde dich bei uns. Und es war an Jugendliche gerichtet. Hm. Und dann dachte ich damals <lacht>  es ist eine MTV-Generation, welcher Jugendliche reagiert auf so ein ESO-Plakat und Suizid, das versteht kein Mensch. Also das ist halt ein Wort, damit kann man ja gar nichts anfangen. Und dann hatte ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ey, wir sind doch beide PR-Leute, lass uns doch dieser Organisation ein neues Plakat empfehlen oder wir machen eins für die. Ja, also so klar zielgerechter, wie, wie spricht man Jugendliche an, was macht man, Wie nimmt man dazu, und dann habe ich gesagt, nee, lass uns mal was Eigenes machen. Wir können denen das auch anbieten, aber du hast recherchiert, ich habe recherchiert. Ich habe nicht mal eine Website zu dem Thema Depression gefunden. Und wie und wenn, dann waren das so kryptische, psychologisierte Webseiten, wo ich dachte, es versteht doch kein Mensch, was da drauf steht.
0: Von wann reden wir ungefähr, um das mal so Vor 20 Jahren. 20 Jahren.
1: Früher ist man halt noch im Netz gesurft. Äh, genau, und dann haben wir gesagt, gut, dann ähm, Gründen wir einen Verein, wir, der soll Freunde fürs Leben halten, weil äh, heißen. Wir richten uns vor allen Dingen an Jugendliche und junge Erwachsene. Und wir machen erstmal so eine Website, wo wir informieren. Also, was ist eine Depression, woran erkenne ich sie, an wen kann ich mich wenden, äh, wenn ich depressiv bin? Oder auch für das Umfeld. Was mache ich, wenn ein Freund oder eine Freundin sagt: ey, mir geht's nicht gut, äh, wie erkenne ich sozusagen. In, bei meinem Umfeld eine Depression, an wen kann ich mich wenden? Also einfach so eine Website, wo du alle Informationen auf einmal hast, ohne dass du irgendwie, auf der Website findest du das und auf der Website findest du das. Und ähm, genau so haben wir angefangen. Es war halt alles wahnsinnig modern und poppig, sieht es immer noch. Ich finde immer noch toll, wie unsere Sachen aussehen. Und innerhalb dieser 20 Jahre haben wir uns sozusagen von Kanal zu Kanal Hangelt. Also wir hatten erst die Website, dann haben wir nach acht Jahren festgestellt, nee, junge Menschen surfen nicht mehr auf Webseiten, die sind jetzt auf YouTube und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir auf YouTube? Okay, dann gründen wir den ersten Gesundheitskanal zum Thema Depression und haben halt ähm, einen YouTube-Channel gegründet, der heißt Freunde fürs Leben TV, haben uns drei Formate überlegt das eine Format ist Bar Talk mit Markus Kafka, wo Markus Kafka prominente Personen an die Bar bittet. Das eine ist laut gedacht, wo wir prominente Personen zu ihren Höhen und Tiefen im Leben befragen. Und dann gibt es noch verschiedene, dann Vicky will es wissen. Also verschiedene Formate, wo wir halt sehr niedrigschwellig über das Thema Depression und Suizid aufklären. Dann haben wir irgendwann, ich glaube vor zehn Jahren festgestellt, ey, okay, die Leute sind nicht mehr auf YouTube, die sind jetzt auf Facebook. Dann haben wir einen Facebook-Kanal äh, sozusagen, wir bespielen auch einen Facebook-Kanal und klären darüber auf. Und seit vier Jahren klären wir auch über Instagram auf und zwei Podcasts haben wir auch. Wir machen irre, irre viel. Wir sind nur drei Leute, muss ich auch dazu sagen. Und nur eine halbe Stelle ist fest bei uns und wir anderen sind halt hauptberuflich, haben wir andere Jobs. Also ich bin Hochschuldozentin und noch freie PR-Beraterin und freie Redakteurin. Das war jetzt sehr viel Das Info. war äh,
0: wirklich sehr viel Info. Ich würde es jetzt, äh, also ja.
1: Aber ich war schon 20 nee, Jahre. Deswegen. Total.
0: Also ich, ich würde es ja gerne nochmal so so ein bisschen zum zur Definition von Begrifflichkeiten und das nochmal ein bisschen mehr zu verstehen. Ich habe es ja, ich habe selber jetzt gerade nochmal so beim Zuhören und selber nochmal hier beim Raufgucken auf meine Notizen, ich habe es ja auch angekündigt als mentale Gesundheit mir so aufgefallen, dass... Der Begriff mentale Gesundheit zumindest ist mir jetzt erst seit relativ kurzer Zeit irgendwie untergekommen ist. Das ist ja schon mal so, so. da merkt man, dass sich das Ding verändert hat, weil plötzlich andere Begrifflichkeiten dafür genommen werden. Mhm. Früher, weil du sagst, vor 20 Jahren, ähm, ich überlege gerade, ob man da halt schon richtig äh, über Depression das Wort in den Mund genommen hat oder sonst was. Ich, mein Bauchgefühl, wenn ich jetzt so zurückgehe, versuche, so, vielleicht hat man das mal gehört, aber irgendwie war das immer so unter dem Label, äh, naja, nicht gut drauf. Also Depression mhm. gleich, man ist irgendwie nicht so gut drauf. Mhm. Aber ja, Krass, gut. Äh, vielleicht kannst du mal vielleicht ein bisschen so eine Depression, weil ne, du hast gesagt, ne, Depression, Suizid, also es gibt ja eine riesen Bandbreite da auch, glaube ich so. Kann man das schon mal so ein bisschen vielleicht so also Einordnen, es gibt, was da in, im Rahmen von mentaler Gesundheit oder äh, solchen ja, Disorders, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das jetzt bezeichnet, aber hilfst du mir da vielleicht? Du bist ja wahrscheinlich mit den Begrifflichkeiten und genau, den also, Einteilungen besser als ich.
1: Genau, es gibt psychische Erkrankungen. Warte mal, ich muss mal ja, das Mikrofon ein bisschen gut. weiter weg Also es gibt psychische Erkrankungen, dann äh, mentale Gesundheit weicht das alles noch so ein bisschen auf. Ja? Also das heißt. Du kannst präventiv sozusagen an deiner Gesundheit arbeiten, damit du nicht in eine Depression verfällst. Oder manchmal kriegst du eine Depression und kannst da gar nichts dafür oder äh, weiß den Auslöser nicht und so. Also Depression ist eine psychische Erkrankung und ähm, und ich habe das Gefühl und hatte das schon damals vor 20 Jahren, dass das nicht so richtig in Deutschland als Erkrankung anerkannt ist. Und ich muss noch mal erklären, warum ich das glaube. Und deswegen haben wir im Verein auch eine politische Forderung. Und zwar, wir wollen, dass Depression und Suizid auf die gesundheitspolitische Agenda der Bundesregierung kommt. Weil, das war vor 20 Jahren so und ist immer noch so, jährlich sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Aids, Raubüberfälle, Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch. So. Zu den Sachen, die ich gerade genannt habe, gibt es Aufklärung bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also kriegst was zum Thema Aids, kriegst was zum Thema Alkoholmissbrauch, zu, zu jeder Erkrankung, die du dir vorstellen kannst. Zu Depression, die ja auch eine Erkrankung ist, gibt es nichts. Ja. Es gibt kein Infomaterial dazu. Jedes Mal, wenn ich ein Interview gebe, egal ob mit Spiegel, SZ, FAZ, jeder Journalist und jede Journalistin sagt, das glaube ich ihnen nicht. Ja, können da, da anrufen. Den Running Gag mache ich ja auch seit 20 Jahren. Ich rufe da einmal im Monat an, sage Entschuldigung, haben Sie Informationsmaterial zum Thema Depression Dann sagen Sie, nee, das wissen Sie doch, Frau Doku. Wir bei Freunde fürs Leben haben dieses Material. Wir haben es mit Therapeuten und Therapeutinnen erstellt und du kannst es umsonst bei uns auf der Website ähm, bestellen. Du musst nur Porto dafür bezahlen. Und wir bieten denen immer, wir haben es. Sie kriegen es umsonst. Und dann sagen die bei der BZGA, also bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ja, wissen wir, aber wir dürfen es nicht auslegen. Weil es existiert nicht. So.
0: Es existiert nicht in welcher Form? Also gibt's kein, gibt einen ICD genau, es gibt es ICD-10-Code dafür. Genau, aber also es, es gibt, existiert ja.
1: nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda der Bundesregierung. Das heißt, die sehen das nicht als Thema. Du hast ja auf, wenn du das dir mal anguckst, wir fordern ja auch jedes Jahr immer eine Kampagne, eine äh, Plakatkampagne. Weil du hast ja zu allen möglichen Erkrankungen hast du ja so... Du wirst aufgeklärt zum Themen, zu, zu, zu viel verschiedenen Themen ja, bei Verkehrsunfällen oder Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch, aber zu Depressionen nicht. Und wenn es auf der gesundheitspolitischen Agenda der Bundesregierung wäre, müssten sie ja jedes Jahr die Zahlen veröffentlichen. Ne? Also die müssten ja sagen, in diesem Jahr sind so und so viele Menschen durch Suizid gestorben. Ähm, die Zahlen sind in diesem Jahr hochgegangen oder runtergegangen. Machen sie aber nicht. Und deswegen glaube ich, um jetzt mal den Kreis zu schließen… Wir werden in der Öffentlichkeit gar nicht geschult, eine Depression zu erkennen. Also wir wissen die vier Symptome nicht. Also wir wissen über ganz viele Erkrankungen Bescheid. Also wenn wir uns Namen brechen, wissen wir alles klar, wir gehen zum Orthopäden oder wenn wir eine krasse Grippe haben, gehen wir zum Allgemeinarzt. Aber niemand von uns wird weder in der Öffentlichkeit noch in der Schule noch wirklich bei einem Allgemeinarzt oder überhaupt darin geschult, eine Depression zu erkennen. Und da fängt es ja schon mal an, Ist es keine Erkrankung, doch es ist eine Erkrankung. Und du hast ja schon den Katalog genannt. Also, ähm, Und es gibt eine tolle Plakatkampagne in Amerika, die gibt es schon seit tausend Jahren. Und da sieht man, dass in Amerika das als Erkrankung anerkannt wird. In Amerika gibt es zum Beispiel ein Plakat, da steht drauf, ähm, diese Krankheiten können zum Tod führen. Ähm, Aids, Krebs und Depressionen. Ja, dann siehst du ja schon, alles klar, für die ist es eine Erkrankung. Und ähm, bei uns ist das nicht so. Und diese vier Symptome, gerade auch, also früher sind wir oft an Oberschulen gegangen und haben halt Jugendlichen erklärt, guckt mal, Freunde, ey, das hier schlechte Laune und das könnte schon eine Depression sein. Und ihr seid überhaupt nicht verrückt, wenn ihr merkt, oh, da stimmt was nicht. Und das, und jetzt die vier Symptome einer möglichen Depression, ja, wo du denkst, okay, also, wenn du zwei Wochen lang das Gefühl hast, du kommst morgens nicht raus, du kannst nicht aufstehen, du kannst nirgendwo hingehen, du bist wie gelähmt und das hast du zwei Wochen lang. Wenn du das Gefühl hast, du bist absolut freudlos, ja? du, dir macht nichts mehr Spaß. Ja? Also du hast einen Hund zum Beispiel und den liebst du über alles, aber nee, zurzeit geht du dir am Arsch vorbei. Genauso in Bezug auf deine Kinder oder auf deine Liebsten, dass du merkst, du empfindest gar keine Freude mehr an Dingen. Zweite, Dritte ist, wenn du das, wenn du, ja also da, da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, oh, Schlafprobleme hat man, aber wenn du so extreme Schlafprobleme hast und die hast du zwei Wochen lang am Stück und das vierte ist, wenn du extreme extremes Essverhalten hast. Entweder du isst total viel oder du isst total wenig. Ja? Also wenn diese vier Symptome zwei Wochen lang andauern, deutet es schon auf eine Depression hin. So, wenn du jetzt mal mit Leuten resest und die sagen, ey, ich habe schon seit Wochen Schlafprobleme, ich bin seit Wochen total schlapp, ich könnte total viel essen oder ich könnte überhaupt nichts essen, mir macht zurzeit gar nichts Spaß und das schon seit Monaten, dann würdest du ja demjenigen, wenn du das weißt, sagen, uh, ich glaube, du solltest mal zum Arzt gehen oder ähm, geh doch mal zum Allgemeinarzt, weil das könnte eine Depression sein. So, ich…
0: Ja. Ähm. Jetzt gerade nochmal überlegen. Wir sind Hab ich wieder so viel Total, erzählt? total super. Und mir poppen tausend Sachen immer so ja, im Frage. Kopf rein, während du so erzählst. Und ich überlege jetzt gerade mal, wo ich da einspringe. Also, du hast eine Sache gesagt, die, die, die ich spannend, weil die treibt mich auch immer wieder um. Ähm, du hast das Wort verrückt in den Mund genommen. Das wundert mich ja immer, dass halt äh, diese Assoziation doch damals vielleicht mehr als jetzt, aber immer noch irgendwie so drin ist. Das hat irgendwas mit Verrücktsein zu tun. Was ja, also ne, da gibt es bestimmt jetzt auch nochmal eine, äh, 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 eine, äh, ja, eine ICD-10-Code oder beziehungsweise eine richtige Sache, aber es sind sehr unterschiedliche Sachen. Verrückt sein, Schizophrenie oder dergleichen Dinge und eine Depression. Also wie kommt es, dass das jetzt halt sowas, äh, ich frage mich immer wieder, wie kommt es, dass solche Dinge in einen Hut geworfen werden oder so, so eine Assoziation bei 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 Menschen ist äh, das hat irgendwas mit Verrücktsein zu tun. Das will ich nicht, so ein Label will ich nicht aufgedrückt kriegen und dann das vielleicht auch eher verheimlichen, nicht drüber reden. Also dann so, so, ein, so, ein, so, so eine Tabuisierung und Schamgefühl, glaube ich, auch oft irgendwie damit äh, verbunden wird. Wie, wie, ich frage mich, ich weiß nicht, wie, wie kommt sowas, dass dieses Verrückt-Label daran hängt? Ich
1: glaube, das, das, glaub, das ist so auf mehreren Ebenen. Weißt du, dass, ähm die meisten Leute haben ja zum Beispiel Angst, wenn sie sagen, wenn sie zugeben, dass sie suizidal sind oder dass es ihnen nicht gut geht, dass sie in die Geschlossene kommen. Wir haben immer noch dieses Bild von, äh, wie sieht eine Geschlossene aus? Ah ja, wie bei einer Flug übers das Auch das musst du ja den Leuten erklären. Nee, so sieht es nicht mehr in der Klinik aus. Also es gibt so Bilder, die natürlich durch Filme entstanden sind, durch Bilder, ähm, durch geschlossene Anstalten. Wie ist es? Da werden Leute festgehalten. Es, es, es gibt so viel... Unwissen darüber, so ist das ja heute gar nicht mehr oder ähm, du kriegst dann Pillen, dann wirst du ruhig gehalten, dann wirst du gefesselt und ähm, äh, lauter so Sachen oder du gehst zum Therapeuten, dann legst du dich erstmal auf die Couch, so ist es ja gar nicht, also und das versuchen wir vor allen Dingen Jugendlichen zu erklären, ja? also ähm, die Vorurteile oder das Unwissen, was sie darüber haben. Und ja, und ich glaube, daher kommt auch das Ding verrückt. Da ist jemand verrückt, dann wird er weggesperrt und da machen die irgendwas mit dem. Also es rührt ja aus ganz vielen Sachen her. Also wenn ich mich so mit der Generation meiner Eltern unterhalte, die sind 80. Ja? Und während der Nazizeit zum Beispiel sind ja ich sage jetzt mal verrückte Menschen, ja, psychisch labile oder kranke Menschen weggesperrt worden. Ja, so. Und da war es ja so, ah, bloß nicht aufhalten, bloß nicht zeigen, wie man ist, oder, damit man nicht weggesperrt wird. Und ich glaube, das ist so in dieser Generation drin, oh, ich rede nicht darüber, weil nicht, dass ich irgendwo reinkomme, wo ich nicht mehr rauskomme, wo ich halt weggesperrt werde. So ist es ja gar nicht mehr heute, aber die, diese Erfahrung mache ich vor allen Dingen bei der Generation meiner Eltern, die sagen: Ja, man hat darüber nicht geredet. Die ist dann irgendwie weggekommen. Oder äh, der ist irgendwie weggekommen. Ja, aber was war denn mit der oder die? Ich weiß nicht, die ist dann in die Klinik gekommen und keiner hat sie mehr gesehen. So. Ähm, das ist so, das weicht ja erst langsam auf.
0: Ist das kulturell, historisch dann bei uns anders? Also, du hast ja vorhin Amerika angesprochen. Gibt es. Gibt es da große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen weiß ich, Nationen, Kulturen?
1: Also ich kenne mich jetzt nicht mit jeder Nation aus, aber bei den die amerikanischen Freunde, die ich habe, bei denen ist es total schick, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu haben. Die sagen immer so, ist doch nur gut, dann kannst du mit der oder mit deinem Therapeuten darüber reden, ist doch super, ist doch viel besser, als wenn du das irgendwie mit Freunden besprichst und so. Und hier, also, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, aber hier ist es so: ich gehe zur Therapie oder ich mache Therapie, ist so echt, was ist denn los? Also, da ist ja eher so: das hm. ist eher so ein Befremdliches oder ein Befremden.
0: Therapie hat, glaube ich, auch so: also, für, ich glaube, Therapie hat ganz stark irgendwie so Therapeuten, die, die kümmern sich nur um Verrückte. So ist glaube ich hier also auch das Framing und deswegen ist manchmal so, so Therapeut, dann, dann habe ich irgendwie so diese Verrücktheit, uh, weil wir Leute einen ja auch schon so angucken, wenn sie sagen, so ich gehe zum Therapeuten und so, der Blick, den man dann kriegt, der deutet ja meistens auf solche Assoziationen.
1: Stimmt und wenn ich habe eigentlich gar nicht so, noch nie so richtig über das Wort verrückt nachgedacht, aber ich versuche mich ja immer in in die Jugendliche hineinzuversetzen oder in junge Erwachsene und denkst so, ey, wie war das eigentlich bei mir in meiner Jugend? Oder wie ist es noch manchmal? Und manchmal ist es ja so, ich habe zwischendurch als Jugendliche auch das Gefühl gehabt, ich halte das gerade alles nicht aus. Ich glaube, ich werde verrückt. Und ob es jetzt, äh, keine Ahnung, der Vietnamkrieg ist, den ich ja nicht mitbekommen habe, oder wenn man sich irgendwo engagiert und denkt so, ey, verstehen die Erwachsenen das nicht? Und dann brodelt das in einem. Wahrscheinlich, ähm, hat man ja selber dann auch das Gefühl, ich entspreche nicht der Norm. Irgendwas in mir ist verrückt oder hm. abgerückt. Vielleicht kommt daher auch dieses Wort, dass man selber denkt, hey, warum kann ich denn nicht so sein wie die anderen? Läuft doch bei den anderen. Warum bin ich denn jetzt irgendwie so anders? Ähm Und das ist ja auf vielen Ebenen so. ja. Das ist ja schon in der Pubertät, wenn du, keine Ahnung, merkst, du stehst auf Frauen oder du stehst auf Männer und äh, warum stehen denn jetzt alle anderen auf ein anderes Geschlecht und nicht auf ihr eigenes Geschlecht und so. Also auch das hat sich ja aufgeweicht.
0: Hm. Ein Gedanke noch, wenn wir jetzt über Krankheit reden, man hat ja so die Assoziation meistens bei Krankheiten, da ist, ja, wir leben in der Pandemie, da ist so ein Virus, da, da steckt man sich an und dass ist man krank. Also Krankheiten kommen durch irgendwelche Sachen so, zu einen, über einen. und äh, wie ist es jetzt bei einer Depression? Also das ist ja nicht, es gibt ja nicht den Depressions, also vielleicht gibt es den schon, aber eine andere Art von Virus, nicht <lacht> einer, der mit Krönchen und dergleichen so durch Luft schwirrt, aber mhm. wenn wir über Krankheit reden und in Anführungszeichen anstecken, wie kann man sich das jetzt irgendwie bei Depressionen?
1: Okay, eine Depression ist nicht anstecken, steckt ja, und ähm, Ab, weißt du, das Ding ist ja, ich glaube auch, dass Leute das denken, also so, oh nee, lass mich mit deiner schlechten Laune in Ruhe, weil sonst überträgt sich das auf mich. Natürlich kann sich so eine Depression nicht auf einen übertragen, aber ich habe auch da manchmal das Gefühl, dass die Leute denken so, mh, äh, bleib mir bloß weg mit deiner schlechten Laune oder mit deiner Depression. Ähm man, man weiß nicht so genau, was die der Auslöser oder die Ursache für eine Depression ist. Ja, das kann be genetisch bedingt sein, du hast es in deiner Familie gehabt oder ähm, ich glaube mittlerweile, nein, und ich weiß es mittlerweile, eine Depression kann jeden erwischen. Ja, ich, ich hatte das noch nicht, aber ich weiß, kann ja sein, dass mir das auch mal passiert. Und, ähm, und was ich immer wieder in Gesprächen festgestellt habe, dass Dinge, mit denen ich total gut klarkomme, das kann sein, dass du damit null klarkommst. Und Dinge, mit denen du total gut klarkommst, das kann sein, aber damit komme ich überhaupt nicht klar. Wir sind so unterschiedlich und so so verschieden, dass wir natürlich auch auf Dinge, die um uns herum passieren, unterschiedlich reagieren. Also ich habe, also gut, man ist ja jetzt gerade so in einem Alter, wo dann auch die, die Eltern sterben und bei der einen Freundin ist die Mutter gestorben. Und die hatten ja echt doll getrauert und die kommt aus dieser Trauer nicht mehr raus. Und ich würde sagen, die hat eine Depression entwickelt. Hm. Und dann gibt es eine andere Freundin, da ist auch die Mutter gestorben. Und natürlich ist die auch traurig, aber die kommt irgendwie viel besser damit klar, dass ihre Mutter gestorben ist. Aber ist ja auch völlig egal. Der einen geht's schlecht und die andere kommt besser damit klar. Und dann kann man das jetzt ein bisschen beobachten und sagen, hm gut, das ist völlig okay, die hat jetzt ein Jahr getraut, aber die kommt da nicht mehr raus. Ja? Also sie kann nicht zur Arbeit gehen und da würde ich sagen, ich glaube, du brauchst Hilfe. Hol dir professionelle Hilfe und ich kann dich dabei unterstützen. Ich helfe dir. Wie sind wir jetzt nochmal auf das Thema gekommen? Ach, der Krankheit, Auslöser, genau, der irgendwie. Auslöser für eine Depression. Es ist auf jeden Fall eine Krankheit und sie ist behandelbar und je früher du sie erkennst, desto Besser kannst du sie natürlich behandeln. Ja? Also wenn du sowas jahrelang mit dir rumschleppst oder hier ein gut, ich, ich weiß nicht, ob du. kennst du diesen Comedian Thorsten Sträter? Ja, der das? Ist,
0: ja genau, der ist letztens doch auch noch, also kann man sagen, coming out, also kann man das so oder sagen, aber er hat sich auf jeden Fall äh, letztens öffentlich positioniert, vor gar nicht allzu langer Zeit. Genau,
1: und ähm, mit dem haben wir ein Interview gemacht, das ist halt das eine Format, laut gedacht, laut gedacht mit Thorsten Sträter und der hat über seine Depression erzählt und ich fand das, fand es total interessant, dass er, wie er das erzählt hat, er hat zum Beispiel erzählt, dass er hat jahrelang gar nicht geschnallt, was er hat, er hat halt gemerkt, boah, irgendwie stimmt was nicht mit ihm, er ist tagsüber arbeiten gegangen und abends ist er immer total in sich zusammengebrochen und hat auf gar nichts Bock gehabt und ist eine Zeit lang immer in die gleiche Bar gegangen. Und hat immer mal wieder mit dem Barkeeper geredet. Und irgendwann hat der Barkeeper zu ihm gesagt, weißt du was, ich glaube, du hast eine Depression. Habe ich auch. Pass auf, ich hole dich morgen ab und wir gehen mal zu meinem Arzt. Und Thorsten Sträter meinte, Depression? Hä? Nee, ich habe doch keine Depression. Ist aber doch mit dem Barkeeper zum Arzt gegangen. Und er meinte so, das war seine Rettung. Also, ist dann zum Arzt gegangen, der Arzt hat gesagt, ja, Sie haben eine Depression, haben Sie das schon lange? Und er so, ja, mindestens zehn Jahre geht es mir so. Oh, so, Aber der wusste ja damals gar nicht, wo er hingehen soll. Und war erstmal heilfroh, dass da jemand ist, der das benennen kann, was er hat. Ja, also bis, er ist nicht schräg, er ist nicht irgendwie, sondern er hat eine Erkrankung und die muss behandelt werden. Und dann, dann hat er halt erzählt, wie er sich da langsam, das, dann hat er das medikamentös behandelt und hat gemerkt, boah, krass, mir geht schon viel besser, ich weiß gar nicht, dass man sich überhaupt noch so fühlen konnte, hat dann aber gemerkt, dieses Medikament hat ihm nicht geholfen, also ist er auf andere umgestiegen, das hat schon eine Zeit gedauert, aber in diesen zehn Minuten, die er mit uns redet, in diesem Lautgedacht-Format, sind so viele Sachen gewesen, wo ich dachte, ja, anhand von so einer Erzählung kann, kann ich viel besser jemandem erklären, du schau mal, der wusste auch lange nicht, was er hatte, aber ein Barkeeper hat gleich geschnallt, was er hat und hat ihm helfen können. Und ich glaube, dass Thorsten Streter, doch, doch, ich bin mir sicher, der, der hat macht auch seine Depression ähm, verarbeitet er auch in seinem Programm, hm. was er hat.
0: Weil, weil gerade, also Thorsten Streter finde ich insofern jetzt auch mal ein interessantes Stichwort, weil, äh, habe ich mir auch gedacht, weil gerade oft so berühmte Comedians oder halt auch Leute, wo man so denkt, so man denkt ja Depression, das ist halt so, die sind immer abgeschlagen, schlecht gelaunt und so. Ich, ich nehme jetzt mal so, so ein paar prototypische Stereotypen auf, schlecht gelaunt das kann ja nicht ein Comedian sein. Die sind ja immer gut drauf und lustig. Robin Williams, der mhm. äh, auch sich das Leben genommen hat. Äh, das war total lustiger Mensch. Wie können denn solche Menschen sein? Das geht ja gar nicht zusammen. Also äh, dieser, dieser Disconnect, der da bei vielen Leuten ist, aber ja dann doch da ist, also dass das so ja wohl zusammengehen kann, äh, man depressiv sein, aber dann trotzdem hochfunktional und total lustig vielleicht auch, dass das jetzt nicht sich nicht ausschließen muss.
1: Genau, weißt du, aber das Ding, viele Leute denken ja, oh Gott, wenn jemand depressiv ist, kann er nicht mehr arbeiten oder kann seinen Job nicht machen. Also wir, wir hatten ja gerade die, die vierte Staffel Bar Talk, wo Markus Kafka sich mit bekannten Persönlichkeiten an die Bar setzt und Nora Tschirner zum Beispiel hat da sehr offen über ihre Depression geredet und sie meinte, ey, ich habe das seit meinem 20. Lebensjahr und ich kann aber trotzdem perfekt arbeiten, wenn ich einen Film mache und ich kann auch mehr Drehtage machen. Ich funktioniere total gut, aber ich habe jahrelang niemandem erzählt, was ich habe, weil ich ja am Anfang selber nicht so ganz geschnallt habe, was ich habe. Aber was sie natürlich in der Therapie gelernt hat, ist, A, sich zu helfen und schon präventiv zu arbeiten, ja, wenn sie merkt, oh, da kommt die Depression und dann hast du so Tools, so Werkzeuge, die du machst, ah, da muss ich jetzt das, das und das machen, ähm, die funktionieren ja trotzdem und können trotzdem arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein Unwissen, was man hat über die Erkrankung. Ja, du musst die erst behandeln, aber wenn du dann in der Behandlung bist oder wenn du dann auf einem guten Weg bist, kannst du natürlich ganz normal deinen Job weiterführen. Nur was du nicht machen kannst, ist, wenn du sie nicht behandelst, dass du dann halt nicht mehr hochkommst und du gar nicht mehr weißt, boah, was habe ich denn jetzt? Ich, 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 Leute können ja teilweise nicht mehr aufstehen.
0: Ist eigentlich eine Depression, kann man sagen, auch irgendwann komplett ausgeheilt? Kann man sagen, so ist vorbei oder ist man eigentlich immer latent, wenn man eine ausgebildete Depression hat, immer ein, weiß ich nicht, depressiver Mensch, der es einfach nur entweder im Griff hat oder halt irgendwie nicht im Griff hat? Ist, kann man das so sagen oder gibt es das auch Also der
1: weiß, so? wie er damit umgehen oder die weiß, oder? wie er damit umgehen kann. Also es, es gibt Menschen, die haben einmal eine Depression in ihrem Leben gehabt und haben die dann behandelt. Und es gibt Menschen, da kommt die Depression immer wieder. Aber wenn es so ist, wissen, also zumindest würde ich es ihnen wünschen, äh, weil das haben mir viele Leute erzählt, die sozusagen mit ihrer Depression leben, dass sie wissen, wie sie darauf reagieren, um gar nicht erst in dieses Loch zu fallen. Also ich hatte mal ein Interview mit einer Journalistin, die auch ähm, depressiv ist. Und die meinte, sie hat mit ihrer Therapeutin gelernt, darauf zu reagieren. Also sie meinte, das ist so ein bisschen wie, als wenn du, du spürst, dass deine Tage in vier Tagen kommen ja, und du bereitest dich schon mal drauf vor. Und sie meinte, sie sie spürt es schon, wenn die denn diese depressive Episode kommt. Und damit sie da nicht reinfällt und dann da wochenlang drin verharrt, organisiert sie sich schon. Also sie ruft dann ihre Eltern an und sagt, boah, in drei Tagen, Montag, Bitte holt mich ab zum Essen, ich würde dann gerne bei euch essen. Sie ruft sogar bei der Arbeit an und sagt, die nächsten drei Tage werde ich fehlen, weil da muss ich mich erstmal sortieren, weil ich spüre das, also sie hat es auch ganz offen mit ihrem Arbeitgeber kommuniziert, ich spüre, meine Depression kommt. Kann sein, dass sie nicht kommt, aber sie organisiert sich schon mal. Also sagt bei der Arbeit Bescheid und hat so drei, vier Freunde und ihre Eltern. Die sie da unterstützen, die diese, sie, sie organisiert sich diese drei Tage durch, damit sie gar nicht erst in dieses Loch fällt, gar nicht erst liegen bleibt, gar nicht mehr morgens rauskommt. Und sie meint, das funktioniert gut. Hm. Ich, ich, ich kann dir ja immer nur das wiedergeben, ja, ja, was ja, andere Leute, weil ich, ich selber habe noch nie eine Depression ich gehabt. Ich denke
0: jetzt gerade, an mein, also ich denke gerade zurück an eine eigene Erfahrung. Ich würde es jetzt nicht in Richtung Depression. Ich hatte mal einen Burnout. Ich so kann man das halt sehr gut bezeichnen. Also das, was man sich so bei der Arbeit einfängt, also mit einer eine Periode von äh, extremem Stress und Druck und all dem, was da von Arbeit und auch noch aus anderen Umfeldern, die dann genau zu diesen vier Symptomen geführt haben, die du beschrieben hast, äh, mit, mit äh, Lustlosigkeit, Schlaflosigkeit, äh, all diesen Dingen. Und bei mir dann gipfelte in einem Moment, wo ich dann, nachdem ich wieder wahrscheinlich waren schon zwei Wochen, die ich nicht geschlafen habe oder gefühlt nur eine halbe Stunde und einer dieser Nächte, die dann äh, endeten mit der Wecker, klingelte, ich hatte nicht geschlafen und ich merkte ganz genau, ich kann heute nicht zur Arbeit gehen, ich werde Leute anschreien, ich werde irgendwas, ich, es geht einfach, es war sehr, 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 sehr klar, dass es absolut nicht geht. Äh,
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe... Äh, auf Arbeit angerufen, gesagt, dass ich nicht komme. Ich bin zu einem erstmal zu einem Allgemeinarzt gegangen, habe gesagt, dass ich also diesen Stress und diesen Druck und dass ich mich überhaupt nicht fühle, ich bin total. Also ich kann nichts tun. Ja? Also genau diese Situation. Ich kann nichts tun. Ja? Und der hat mir, ich glaube, es war Diazepam verschrieben. Mich erstmal krank geschrieben, zwei Wochen. Und äh, ich hatte dann auch, also es lag so, dass ich halt dann auch anschließend gleich Urlaub hatte und also ich bin dann sozusagen so aus dieser Phase in den Urlaub reingeglitten und war dann im Urlaub und hab für mich dann einfach in diesem Urlaub geschenkt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, kündige ich, äh, weil, also für mich war es sehr stark mit der Arbeit behaftet, also da kam es her und äh, habe gekündigt und äh, bin dann da raus und habe gesagt, den nächsten Job, den ich mir suche, das Wichtigste ist, dass ich nicht mehr so viel arbeite, dass ich weniger Verantwortung habe und äh, habe zur Bedingung bei meinen Gesprächen, die ich dann hatte gemacht, ich will eine vier Tage Woche haben und ich habe mich ganz bewusst um, weil ich hatte vorher eine Führungsposition, die mich da dazu und habe dann gesagt, ich will keine Führungsposition mehr, also habe mir dann was anderes gesucht und ich ich überlege, ich habe auch schon zwei Therapien gemacht. Ich muss jetzt gerade so zurückdenken, ob, die ich, ob ich die dann halt auch direkt da im Anschluss auch angefangen habe. Ich Bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das dann irgendwie, ob ich das so gleich in dem Kontext oder ob das dann später nochmal war. Und ich muss sagen, ich, das hat sich dann sehr schnell auch wieder so eingepegelt. Und ich würde sagen, ich, also ich könnte nicht mal sagen, ob ich in einer Depression war oder ob sie sich angedeutet hat. Ich könnte das jetzt nicht so entscheiden, aber das war fühlte sich nach all den Symptomen an und das war mir klar, da kommt was ganz Schlimmes. Und wenn ich jetzt nichts tue, wird es noch viel, viel schlimmer. Und, und das ich ist... Ich weiß halt nicht, ob ich... Nicht manchmal Ich frage mich manchmal so, hatte ich eine Depression? Vielleicht Oder wäre ich... Halt, hätte, ich eine, hätte ich eine Depression ausgebildet, wenn ich da jetzt irgendwie weitergerannt wäre und so? Das, das sind so Sachen, wo ich mir nicht so klar bin manchmal.
1: Also vielleicht hattest du eine depressive Phase und was ich toll finde, ist, wenn man Du hast ja die Bremse gezogen. Du hast gesagt, ey, bis hierhin und nicht weiter, schaffe ich nicht. Also hast ja schon mal präventiv darauf eingewirkt. Aber es gibt so viele Menschen, die sind dann so in dieser Schleife drin, die kommen da nicht raus. Die machen weiter, machen weiter, machen weiter und wirken halt nicht präventiv. Und ähm. Ich, ich bin ja keine Therapeutin. Ich kann dir jetzt nicht sagen, hattest du eine depressive Phase, hattest du einen Burnout, hattest du Hattest du eine Depression? Hast ja danach eine Therapie gemacht, oder?
0: Ich, ich krieg's zeitlich gerade nicht mehr zusammen, ob ich die dann wirklich im Anschluss oder ob das nochmal irgendwie eine Zeit lang dazwischen lag. Das, das könnte ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, ich bin jetzt nicht sofort dann so, ja, hier, zack, kündigen und sag, jetzt fange ich eine Therapie an. Ich glaube, da war nochmal so eine Zeit dazwischen, bis ich mir dann halt so… Nachdem andere Dinge sortiert waren, der Gedanke kam, vielleicht sollte ich da nochmal so ein paar Sachen auch von außen nochmal beleuchten lassen und mich nochmal anders reflektieren. Auch warum, wieso, weshalb konnte ich mich da überhaupt irgendwie so, also so reinbegeben. Also wie kam es überhaupt dazu, dass ich da mich bis zu diesem Punkt verausgabt habe. Und was ist da noch so? Also sind ja immer noch andere Dinge, es sind ja immer viele. Das ist ja nicht nur mm. so, ich habe jetzt irgendwie nur Überstunden gemacht und da Stress auf Arbeit, das ist ja eins von mehreren Dingen. Und mir war klar, da muss ich nochmal so ein bisschen Arbeit, war zwar ein wichtiger Punkt, aber da ist noch irgendwas anderes. Ich muss das nochmal, mich mich selber nochmal ein bisschen von unterschiedlichen Punkten beleuchten. Ja. hat's geholfen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich würde aber auch sagen, dass ich da gemerkt habe, das ist etwas, was nie, also ich glaube, man kann nie sagen, es ist zu Ende, das ist jetzt fertig. Mhm. Ähm, also man, sich, das beinhaltet für mich ja auch, sich selber zu verstehen. Und ich glaube, das ist eins der schwierigsten Dinge überhaupt, sich selbst zu verstehen. Ähm, das kann man zwar immer wieder versuchen und man kommt immer wieder so zu einem Punkt und hat was Neues verstanden, aber ich, weiß nicht ich glaube ich werde mir selber bis an mein Lebensende irgendwie ein Rätsel bleiben in bestimmten Aspekten und äh, man wird immer wieder was Neues aufdecken aber äh, das wird nie das Ganze sein und
1: was, was ja auch okay ist ich finde ich finde es ja finde es ja befremdlich wenn Leute sagen so also bin ich ich bin fertig so das ist das das finde ich immer komisch wenn Leute das von sich selber behaupten und ähm das ist jetzt ein bisschen gemein, das zu sagen, ich finde es ja total spannend, eine Therapie zu machen oder durch den Suizid meines Bruders habe ich ein Anrecht auf Therapie und deswegen probiere ich auch immer, ich mache immer so acht Stunden und dann alle paar Jahre und dann probiere ich mal die Art von Therapie und dann probiere ich mal die Art von Therapie und oft ist es so, dass die Therapeuten oder die Therapeutin sagen, so Frau Doku, Sie verstehen das ja alles, machen Sie jetzt mal Platz für jemanden anderen, stimmt ja auch, ich muss aber auch immer wieder sagen, dass ich das ein bisschen auch für den Verein mache. Ja, also, dass ich so Sachen teste, was finde ich gut, was finde ich interessant. Ähm, um das auch zu verstehen, weißt du, ich rede ja darüber.
0: Du sprichst gerade was an, was ich einen wichtigen Punkt finde, den wir hier mal besprechen sollten. Anrecht auf Therapie, das ist ja gar nicht so eine einfache Sache. Also, äh, du, ihr habt gesagt, Ihr stellt politische Forderungen auf, was ich ja mal interessant finde, nochmal hier auf den Tisch zu legen, dass das ja nicht so ist, wie ich gehe hier mal zum Allgemeinarzt und verschreibe mir was und dann so, ja klar, hier Therapie, das ist ein anstrengender, langer Weg, der an vielen Stellen auch, also man kriegt gar nicht unbedingt äh, ein Anrecht zugeschrieben so schnell. Nee, stimmt. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was ja. zu sagen, äh, wie da die Situation in Deutschland gerade ist, weil die ist, finde ich, ziemlich erschreckend.
1: Genau, die Situation ist ziemlich erschreckend und es, es gibt zu wenig Therapeuten und Therapeutinnen beziehungsweise gibt es zu wenig Therapieplätze und die Leute warten einfach viel zu lange auf die Therapie. Dir geht es jetzt schlecht und äh, du findest jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin und die sagt, kommen Sie mal im halben Jahr wieder, dann habe ich was frei, sorry. Also der Person geht es ja jetzt schlecht. und ähm, Aber der erste Weg ist wirklich, erst zum Hausarzt zu gehen. Das ist nämlich total wichtig. Du gehst erst zum Hausarzt und wenn der Hausarzt sagt oder die Hausärztin sagt, ja, ähm, ich, ich habe da eine Therapeutin oder ich habe einen Therapeut, ich verschreibe ihn mal. Acht Stunden kriegst du immer, mindestens acht Stunden. Ähm, das ist schon mal gut, eine Überweisung zu haben und dann müsstest du suchen. Ja, und das ist halt das Schwierige, wenn es dir schlecht geht, dann jemanden zu finden oder jemanden anzurufen und dich zehnmal ab. Abweisen zu lassen. Was wir auf unserer Seite vorgestellt haben, es gibt eine Online-Plattform, die heißt Self-AP. Das sind drei Frauen, die haben Psychologie studiert und das ist ja relativ teuer, so eine Therapeuten-Konzession zu bekommen. Ich glaube, es kostet 10.000 Euro. Und die haben gesagt: Wir sind ja schon ausgebildet, wir könnten auch online therapieren. Und als die das gemacht haben, ich erzähle das nur kurz zu Ende, das war vor fünf Jahren, habe ich auf Facebook einen Blogbeitrag darüber geschrieben und meinte so, ey, was für eine geniale Idee. Stell dir vor, du bist irgendwo auf dem Land, da ist kein Therapeut, rufst du, also, rufst du die an und dann machst du halt Online-Therapie. Ich meine, jeder hat ein Smartphone. Ich habe damals so einen Shitstorm bekommen. Gerade so aus dieser Therapeuten-Therapeutin-Szene. Nein, es ist gefährlich und man muss einem Patienten gegenüber sitzen und wieso wieso schlagen sie sowas vor? Und mittlerweile ist self so etabliert, das wird sogar von Krankenkassen bezahlt. Und ich glaube, drei Wochen nach der Pandemie ist dieses Videotelefoniegesetz aufgehoben worden, weil es war nämlich verboten. Das heißt, seit Corona, seit letztem Jahr, 2020, darf man auch online therapieren. Aber self gab es schon vorher. Das ja, ist eine super Seite. Sehr
0: spannend, weil du das sagst. Vielleicht nochmal so, so ein kleiner Plug. Ich, beschäft, ich bin ja beruflich im Bereich äh, digitale Gesundheit äh, tätig und äh, habe hier auch schon mal eine Podcast-Folge, für welche, die nochmal runtergehen wollen, in der Liste äh, über äh, digitale Gesundheitsanwendungen gemacht. Weil self seit... 2019 äh, gibt's, äh, wurden unterschiedliche Gesetze auf den Weg gebracht, das Digitale Versorgungsgesetz und mhm. im Rahmen dessen wurde der Weg ermöglicht für solche Services wie oder Therapien, äh, äh, Gesundheitsservices wie äh, Self-EP, äh, die zu einer digitalen Gesundheitsanwendung werden können, müssen erstmal ein Medizinprodukt werden, dann musst du ganz viele andere Dinge noch erfüllen, dann beim Bundesamt für Arzneimittelsicherheit äh, eine Zulassung kriegen und wenn du das alles geschafft hast und im Rahmen dessen musst du halt auch einen therapeutischen Nutzen nachweisen, also die, die, die Hürden sind schon relativ hoch, mhm. ähm, nicht vielleicht ganz so wie der, bei der Zulassung eines Pharmazeutikums, aber äh, schon hoch. Ähm, Genau, hast du dann den Status einer DIGA und kannst ganz normal verschrieben werden von einem Arzt, wie der dir irgendwelche anderen Tabletten mhm. verschreibt. Und Selfepi ist eine solche DIGA. Und äh, ich glaube, gerade in dem Bereich äh, äh, tut sich eine ganze Menge, dass man jetzt halt mit solchen Möglichkeiten, zumindest diese Lücken vielleicht schließen kann. Also dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Oder halt, zusätzlich zu einer Therapie noch äh, Begleitung hast, die in Zwischenphasen zwischen deinen Gesprächen, man ist ja nicht permanent bei einem Therapeuten und hat Phasen, wo man dann halt auch mal alleine ist. Äh, oder, 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 also da. Ja,
1: oder um, um eine Phase zu überbrücken, wenn du auf einen Therapieplatz in der Klinik oder so wartest, das ist da self-happy gut. Und deswegen wollte ich noch mal sagen, also da sehe ich uns. Bei Freunde fürs Leben auch. Ich meine, wir machen das jetzt seit 20 Jahren. Wir benutzen immer wieder andere Plattformen. Bei jeder Plattform, die wir benutzen, ist wirklich so, kriegen wir einen Shitstorm. Was? Sie, Sie äh, klären über YouTube auf. Das ist ja total gefährlich. Grundsätzlich sind wir sowieso gefährlich für, für viele, weil äh, wir klären auf. Wir sind ja keine Therapeuten und bei uns sieht immer alles so modern und so schön aus. Ja, weil Stimmt, wir sind keine Therapeuten, wir sind PR-Leute, ähm, aber ich gucke mir natürlich auch genau die Zielgruppe an, die wir erreichen wollen und die erreiche ich nicht, indem ich irgendwie äh, Fachbegriffe benutze oder Leute eher abschrecke und keiner mehr versteht, worum es eigentlich geht. Also es geht wirklich darum, niedrigschwellig aufzuklären und die Leute auch zu erreichen. Und ja, die verschiedenen Kanäle ist so, die sind halt, junge Menschen sind halt auf äh, verschiedenen Kanälen unterwegs und und wenn man ein gutes Konzept hat und das redaktionell gut betreut, kann man das auch über Instagram machen und über Facebook. Wir posten ja jetzt nicht Foto, 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 sondern wir klären wirklich auf, aber halt sehr niedrigschwellig. Und sind aber es ist immer gerade, wenn man modernes oder andere, also es ist halt zeitgemäß. Das also ist so, wir müssen uns ja auch irgendwie ändern und den Gegebenheiten anpassen. Und es ist eigentlich immer ein Kampf gewesen, ne? wirst erstmal dafür gescholten oder also grundsätzlich, wenn ich auch auf so Kongressen rede, ja, auf dem Kongress der Kinder- und Jugendärzte, ich, ich, ich rede immer als Letzte, weil ach, na, die, so, äh, ist nicht so wichtig. Okay, gut. Oder auf dem Kongress der Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Es ist immer so. Und du merkst aber bei der jungen Generation, die nachkommt an Therapeuten und Therapeutinnen, die denken auch anders. Die sagen, ey, wir müssen das auch irgendwie anpassen. Ja? Ich, ich kenne auch Therapeuten, die mit ihren Patienten joggen gehen. Es wäre undenkbar gewesen vor zehn Jahren. Du sitzt im Raum mit deinem Patienten, sitzt dem gegenüber, du gehst da nicht mit dem joggen. Aber es ist so. Manche machen
0: es. Gibt die ne? Ich war mal bei einer DMT-Session und da war äh, ein ja, äh, Therapeut mit seinen Patienten <lacht> und haben. Also es war Teil der Therapie. Also kann man jetzt auch drüber denken, was man will, aber ja. äh, es gibt unterschiedliche Wege und ich will es
1: Ja, also pff, wie, wie gesagt, also das ist. Ich würde mir so wünschen, dass man. Dass die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit die Angst vor diesem Thema verliert. Ja? Also, und da fängt es bei mir schon bei Jugendlichen an, denen zu sagen, ey Leute, schlechte Laune, voll okay. Aber wenn das schon, wenn das schon länger andauert, die schlechte Laune, seit zwei Wochen und ihr merkt, boah, da, da passiert was. Oder auch das Umfeld dafür zu sensibilisieren. Ja? Also, keine Ahnung, Jugendlichen zu sagen, du, wenn deine Freundin Paula irgendwie komisch zu euch ist und gar nicht mal mit euch auf dem Schulhof abhängt oder sich absondert, dann nicht beleidigt sein und denken, ey, Paula will nichts mehr mit uns zu tun haben, sondern versucht auch mal an euren Freunden dran zu bleiben. Oder wenn Paul immer mit euch Basketball gespielt hat und jetzt keinen Bock mehr hat, Basketball zu spielen, da ist doch vielleicht irgendwas schräg. Versucht doch an dem dran zu bleiben. Deswegen finde ich es sehr wichtig, nicht nur einen selber für das Thema zu sensibilisieren, sondern auch das Umfeld
0: du hast gerade Paula und Paul gesagt, das ist nur so ein Stichwort für mich, ähm, gibt es Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchenverteilung von Depressionen? Du nix.
1: Also Depressionen, das weiß ich nicht, aber Aha. es gibt ähm, Suizid. von Suizid und Suizidversuchen. Also äh, vollendeter Suizid mehr bei Männern, also bei Männlichen und Suizidversuche mehr bei Frauen. Und vielleicht ist es, so, dass Frauen sich eher Hilfe suchen als Männer. Bei Männern noch so das Ding ist, ich muss funktionieren, ich darf keine Schwäche zeigen. Was auch immer, was gesellschaftlich gelernt ist. Aber das sieht man von den Zahlen.
0: Hat sich das verändert über die Zeit oder ist es eine konstante
1: Geschichte? Es ist eine konstante Geschichte. Und nicht nur das ist eine... Also, Allein diese Zahlen, diese 10.000, also ich glaube, dieses dieses Jahr zum ersten Mal auf, no, nee, die Zahlen, die aktuellen Zahlen sind von, von 2019. Genau, wir haben 2001 den Verein gegründet, da waren es ungefähr immer 10.000 Suizide pro Jahr und 2019 war es zum ersten Mal seit 2001 ungefähr 9.000, haben sich verringert. Die aktuellen Zahlen weiß ich nicht. Das hat sich gar nicht geändert und was sich auch nicht ändert, dass seit Jahren Suizid bei Jugendlichen, also bei jungen Menschen zwischen 15 und 25 die zweithäufigste Todesursache ist, was ich in Deutschland, was ich auch krass finde.
0: Total, nicht verändert, ich hätte jetzt gedacht, geht's nicht nach oben, also ich hätte jetzt gedacht, dass es eher vielleicht sogar nach oben geht.
1: Aber wie gesagt, die aktuellen Zahlen sind's 2009 sind es von 2019. Wie sie jetzt mhm. 2020 und 2021 sind, das weiß ich nicht. Das, das, die, also der Gedanke, nicht.
0: vielleicht ist es auch so, dass hier und da mal jetzt Schlaglichter Nachrichten lesen und so ein Bauchgefühl, was sich so aufbaut, dass wir in der jetzigen Zeit es eher mehr Depressionen oder depressive Phasen gibt, weil diese Zeiten, sei es jetzt Pandemie oder anderer Druck, der jetzt auf, auf, auf uns allen, aber ich glaube gerade halt auch auf jungen Menschen noch viel mehr herrscht, zunimmt. Gerade jetzt nur so als Beispiel, was man jetzt mal einstellt, wir, wir, vor relativ kurzer Zeit ist jetzt das, was mir schon lange bewusst war und ich mich belesen habe in einem großen Whistleblower-Skandal, dass äh, jemand von Facebook, die äh, da offengelegt hat, dass es innerhalb von Facebook Studien gibt, die belegen, äh, wie dieses Medium Instagram und andere... Äh, ja Depression fördern und auch bewusst eingesetzt werden, weil sie gemerkt haben, so, ja, wenn wenn kleine Mädchen so werden, äh, depressiv, dann äh, äh, befüttern wir sie noch damit, weil dann bleiben sie noch länger äh, äh, drin. Also da, da werden ja wirklich, also es, es gibt ja äh, scheinbar auch äh, d, 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 welche, die das sogar noch wissentlich befördern und dann wahrscheinlich noch total viel, was halt unwissentlich, weil die Gesellschaft halt, äh, ne, so eine Pandemie ist ja auch ein, ein, ein Druck drauf. Deswegen hätte ich jetzt gedacht eigentlich, dass es sogar noch schlimmer wird, und äh, dass die Zahlen steigen.
1: Also während der Pandemie sind die Sta Zahlen weltweit gestiegen, nicht die Suizide, sondern die ähm, die Entwicklung von Depressionen weltweit. Also die, die Pandemie ist ja nun weltweit und man hat halt festgestellt, dass gerade bei jungen Leuten ich glaube, jeder Vierte eine Depression in der Zeit entwickelt hat. Wie jetzt die Geräte, dass dieser Skandal bei Facebook, ja, da kannst du mal sehen, dass Profit vor Gesellschaft oder äh, Gesundheit, ähm, Gesundheit Menschen. geht, Menschen geht, was natürlich echt krass ist. Und da, ja, da muss es einfach viel bessere Regularien geben und Regeln, aber ey, das wissen wir ja schon seit das wussten wir auch schon vor der Pandemie und, ähm, das ist ja nochmal so ein anderes Thema, weißt du, die haben ja so ein riesiges Monopol. Aber spielen dann da nicht solche,
0: genau solche Probleme ineinander, ja? dass du sagst, es ist noch nicht mal richtig anerkannt, es ist noch nicht mal auf dem Schirm, es wird gesetzlich nicht unterstellt, dann wird natürlich halt auch noch weniger vielleicht dagegen getan, solche Unternehmen, äh, die sowas dann halt auch noch wissen und befördern mal irgendwie äh, Einhalt zu gebieten. Also ich habe so das Gefühl, ne, wenn, wenn du da erstmal da auch einen entsprechenden, äh, das auf deine Agenda setzt und sagst, das ist jetzt hier ein, ein, ein Gesundheitsproblem und so wie wir hier irgendwie Impfkampagnen starten und was weiß ich nicht, was für Milliarden und Billionen raufschmeißen, wenn wir das da täten, dann würden wir doch auch nicht zugucken, wie Unternehmen sowas halt auch noch ausnutzen, um ihre Profite zu fördern, oder? Also
1: weißt du, was ich interessant finde? Ich glaube schon, dass bei, bei Instagram ist es, also auf Facebook ist es ja viel krasser, das Mobbing, das Haten, das diffamieren als auf Instagram. Das heißt, auf Instagram geht es und auf Facebook geht es nicht. Also das kann mir kein Mensch erzählen, weil es ist ja die gleiche Firma. Man könnte das schon mit Regeln hinkriegen, dass es auf aber.
0: Auf Instagram, also ich, beide haben das gleiche Problem. Sie, sie gehen nur anders an. Also während du bei Facebook werden halt, äh, äh, also die Analysen, die sie da gefahren haben, haben gesagt, wenn wir da so Hasskommentare nach oben spülen, dann steigern wir das Engagement. Es geht ja immer nur mhm. um Engagement und um Zeit. Und bei Instagram haben sie gemerkt, so, hm, wenn wir hier, nicht unbedingt hass aber so Dinge, die das Selbstwertgefühl noch weiter runtersetzen, ja, also ein Mädchen, was ich, also ich glaube, stark war es, das ist wahrscheinlich bei anderen, aber stark war es halt, wobei bei jungen Mädchen, die halt dann ähm, schon Depressionen entwickelt haben, wenn wir denen noch mehr Dinge zeigen, die halt ihr Selbstwertgefühl noch weiter nach unten setzen, bleiben sie noch länger drin. Also diesen Effekt so, mir geht schon schlecht, ich, ich, ich gucke mir jetzt noch mehr das Leben von Leuten, denen es vermeintlich gut geht irgendwie an und dann werde ich halt noch depressiver, aber ich bleibe dann noch länger. Also diesen Zirkel verstehe ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein Psychologe, aber sie haben es ja in richtigen Studien, die, die beschäftigen ja Psychologen, die sowas halt im Detail analysieren und dann ihr Produkt daraufhin optimieren. Aber dann ist es halt da anders, da wird dir Hass vorgespielt mhm. und hier werden dir halt schöne Bilder, die aber im Endeffekt einen, einen ähnlichen Effekt haben, sein Selbstwertgefühl äh, äh, noch mehr in den Keller zu ziehen und sich dann halt da in eine Depression reintreiben.
1: Also das eine ist, dass du das da wieder politisch regelst. Also ja, das, das müsste man, das müsste man. Und auf der anderen Seite ist es wieder, wie regelt man das gesellschaftlich? Also wenn wir jetzt über Instagram reden, ich finde es halt schwierig, dass ich das Gefühl habe, da sind nicht Menschen, sondern das sind Marken. Ja? Jeder vermarktet sich. Und das ist halt so, wenn du so und so viele Follower hast, hast du einen Value von XY. Aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Und ja, es ist gefährlich. Mh, aber ich möchte auch anders denken. Und, ähm, und wir denken im Verein auch anders. Also morgen zum Beispiel, morgen ist der 10. Oktober um, World Mental Health Day und und wir haben eine Anfrage bekommen von einer Gamerin, die Fortnite spielt und die hat irgendwie auf Twitch, was weiß ich, eine Riesen-Community und ähm, macht so ein 24-Stunden-Charity-Game. Also sie spielt 24 Stunden und ruft ihre Community dazu auf, Freunde fürs Leben Geld zu spenden. Also nicht ihr das Geld zu geben, sondern diesem Verein, weil sie unsere Arbeit total gut findet und ähm, dann macht sie ein Interview mit ihr. Und im Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass sie ziemlich viele Therapeuten und Therapeutinnen angesprochen hat. Unter anderem auch eine bekannte Stiftung, die sich in dem Bereich engagiert und hat überall eine Absage bekommen. Nee, mit, ähm, mit Gaming wollen wir gar nichts zu tun haben. Und es ist ja wohl klar, dass das, äh, äh, dass das befördert ja noch eine Depression und äh, ach, Sch Shooting-Spiele oder was weiß ich. Sie hat so schreckliche Sachen erzählt. Wir haben die Anfrage bekommen und ich meinte, boah, das finde ich voll gut. Ja, let's do it. Finde ich total gut. Weil auch da, das ist wieder so ein, ja, okay, Ego-Shooter-Spiele, finde ich jetzt auch nicht super toll, aber ich finde Gaming per se nicht schlecht, auch wenn mir das fremd ist und ich habe selber ein Kind, ja, aber ich merke, dass zum Beispiel mein Sohn durch FIFA spielen, der spielt auch im realen Leben Fußball, ein abgefahrenes, Bild hat auf dem, auf dem Platz. Der, der ist echt, ich, ich, ich merke das ja, wenn er spielt, der hat ein total gutes Verständnis von Fußball. Und sorry, ich glaube, das hat er vom FIFA spielen. Ja, also das ist ja auch ein strategisches Spiel. Und, und auch dieses Ding, ich weiß leider gerade nicht, wie die Forscherin heißt, die hat so einen tollen Ted-Talk gehalten, dass, ähm dass diese ganzen Videospiele nicht nur blöd und depressiv machen, sondern so viele Herausforderungen haben. Ja, das ist so. Du verlierst, du musst damit umgehen, Total. du redest ja. mit anderen und gerade in der Pandemie Jugendliche und das habe ich auch an meinem Sohn äh, gemerkt und ich weiß nicht, ob deine Tochter spielt, aber
0: die hat Minecraft eine Zeit lang gespielt. Ich äh, und ich fand das toll. Ich habe auch erst so geguckt irgendwie und und äh, also fand das großartig. Ich glaube auch grundsätzlich, dass das ist so 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 ein Fehler. Ich sehe das immer so, das sind Technologien. Eine Technologie ist per se weder gut noch böse, ja. Man, man kann alles Mögliche. Man kann mit den Technologien super Sachen machen. Mhm. In diesen sozialen Medien könnten super empowering und, mhm. und großartige Gespräche und Hilfe und was weiß ich nicht, was alles. Aber man kann sie dann halt auch durch getweakte Algorithmen, die dir dann diese und diese Sachen, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht die Technologie an sich, sondern diese Technologie wird halt sozusagen so genutzt, befeuert, gedreht, gemacht, geteilt, Getan, dass sie halt schädlich wird, dass sie halt eine Waffe wird. Ich kann mit einem Messer mein Essen schneiden, ich kann aber auch jemanden damit umbringen. Das mhm. Messer an sich ist neutral und so sehe ich es auch mit, mit sozialen Medien oder mit, mit, mit anderen Technologien.
1: Und deswegen finde ich, sollte man, wenn man diese Technologien verwendet, den ich, ich will denen nicht immer was positives, aber die halt Nutzen für einen, um was Positives daraus zu ziehen, ja? Ich finde es ja toll, dass dass ich morgen mit lauter Gamern rede, ja, und mit denen über Mental Health rede, weil das ist eine Community, mit denen habe ich über dieses Thema noch nicht gesprochen. Ich finde es toll, dass die 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 Spielerinnen äh, dem Thema äh, Platz gibt und ich will das gar nicht verurteilen, weil die beschäftigt sich damit, die gibt dem eine ähm, ne Präsentationsfläche und so geht es mir halt, ich will nicht immer alles verteufeln, was was junge Menschen machen oder was Neues, sondern ich, ich setze mich damit auseinander. Wir hätten zum Beispiel schon viel, viel früher auf Instagram mit unserer Aufklärung anfangen können, aber ich habe immer zu Gerald gesagt, nee, solange wir kein richtig gutes Konzept haben, hm. um über Instagram aufzuklären, will ich da nicht sein, sondern Erst, und wir haben wirklich, ich glaube, wir haben an unserem Instagram-Konzept zwei Jahre gearbeitet. Also, wenn ich mir vorstellen würde, ich habe auch lange in einer Agentur gearbeitet. Wow, da hätte der Kunde schon gesagt, sorry, dann gehen wir mal zu einer anderen Agentur. Aber ich finde die Plattform wichtig und ich finde, da wird, es gibt viel Scheiße auf der Plattform. Und deswegen dachte ich ja, wir müssen das richtig gut machen. Das muss Sinn machen. Das muss was, Da muss was Positives bei rauskommen. Und ähm, grundsätzlich versuche ich immer, auch bei YouTube und so, ja, also klar gibt es die Scheiße auf YouTube, aber es gibt auch so gute Sachen, sondern wie kann ich dieses Medium nutzen, um was Gutes daraus zu machen? Und das nicht immer alles verurteilen. Und oh, Jugendliche sind nur am Daddeln und die sind nur an ihrem Gerät. Ja, nervt mich auch manchmal. Aber das ist deren Kommunikationsmittel. Und äh, wenn ich an meine Eltern denke, pss, meine Eltern haben immer gesagt, du telefonierst zu viel, davon wird man dumm. Ja, ich habe teilweise, ich weiß nicht selber 23 Pfennig jetzt gekostet. Wir haben nicht mal aufgelegt, weil das den ganzen, den ganzen Tag für 23 Pfennig telefonieren. Äh, stundenlang mit einem Freund oder einer Freundin und ich ähm, weiß nicht, ob ich davon dumm geworden bin, aber es war mein Kommunikationsmittel und das war die Art, wie ich mit meinen Freunden kommuniziert habe und die Leute von heute, die Jugend, die kommuniziert halt per WhatsApp oder Instagram, ob mir das gefällt oder nicht, aber ich versuche es zu verstehen und versuche es für unseren Verein so zu nutzen, dass ich glaube oder dass wir glauben, dass es Sinn macht.
0: Ja. Ähm, mir ist so eine andere Sache letztens untergekommen, wollte ich mal wissen, wie Du das so siehst oder so stehst. Äh, ich habe das Gefühl, dass über den Sport äh, so, ein, so, ein, so ein gewisser Wandel äh, in die Sache reinkommt, den ich ganz spannend finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, diese Tonerin ist sie, Simone Biles.
1: Simone Biles.
0: Biles. Die. Äh, Bei der
1: Weltmeisterschaft in Tokio. Ein
0: Ausnahmetalent. Also, diese, die, die ist so. Krass, also, wer auch immer sich das noch nicht angeschaut hat, schaut sich mal an, was die äh, äh, bringt. Das, das ist echt wirklich krass. Und also, Medaillen und Sachen ohne Ende geworden. Also schon seit langem Ausnahmetalent. Ähm, die ja, genau, bei der Weltmeisterschaft? In, in, Spielen, mm? in Tokio. In Tokio. Mm. bei den Olympischen Spielen. Bei
1: den Olympischen Spielen. Ähm, das reicht. In Tokio war das.
0: Dann halt äh, bei so einem der, der Dinge, wo sie antreten sollte. Und alle dachten, klares Ding. Die machen so, nee, Mache ich nicht, ich trete da nicht an, weil das wäre jetzt nicht gut für mich. Die sich da auch, was ich damit bekommen habe, sich mit ihrem. Coach? Mental Coach? Also ich glaube, die haben auch mittlerweile alle Sportler, haben aber für sich so erkannt, dass so, so die richtige, so die die, die Leider Daten,
1: noch nicht alle, aber viele.
0: Aber viele, ich glaube da, genau, im Sport fängt es aber so langsam an, dass sie merken so, hey, äh, das ist jetzt nicht nur hier irgendwie äh, den Körper äh, schuften bis zum Ding, sondern, ups, egal, Ich
1: habe was umgeschmissen. Macht nichts. Entschuldige.
0: Äh, den Körper äh, äh, trainieren bis ins Letzte, sondern das eigentlich irgendwie das Richtige noch so den Geist halt auch äh, mhm. da entsprechend mit zu trainieren, um noch das eine Quäntchen mehr rauszuholen, aber halt auch scheinbar um da halt irgendwie nicht über eine Grenze zu gehen, die gefährlich ist. Also das finde ich total spannend, was da gerade so passiert.
1: Also nicht nur um das Quäntchen mehr rauszuholen, sondern auch um dich realistisch einzuschätzen oder auch mit dem Druck umzugehen. Also da ist ja wahnsinnig viel Druck und du musst es können und ähm, und ich fand es, sie hat ja gesagt, nicht nur, dass es für sie nicht gut ist, sondern auch fürs Team. Also Fand, fand ich auch gut und sehr mutig. Und ja, ich glaube auch, dass das immer mehr kommt. Die erste Person, also ich weiß, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber im deutschen Fußball war es Jürgen Klopp, der für den BVB damals einen Therapeuten mit ins Team, einen, ah, ja? einen Sportpsychotherapeuten mit ins Team geholt hat. Da dachte ich schon so, wow. Und wir haben damals bei Freunde fürs Leben, war ich das, das bestimmt, wann war ich bei über zehn Jahre her da hatte ich dem Verein und ihm geschrieben weil ich hatte schon so ein Konzept für ähm, für die Nachwuchsinternate des, der ersten Bundesliga im ich, ich wollte halt aufklären ja. ich hatte so einen Workshop in der Schublade den ich dem DF, DFB anbieten wollte und dann dachte ich ja schreibe ich den doch ähm, ob die mitmachen würden. Und die haben auch wirklich, der BVB hat, ja, machen wir mit, finden wir gut, probieren wir ja auch gerade aus, weil es ging halt darum, dass gerade beim Nachwuchs, weißt du, dann sind dann vier Torwarte oder vier rechts aus, ne, die haben ja alle tierischen Druck, die konkurrieren ja alle miteinander, sind auf diesen Internaten und haben vielleicht noch eine Person, die darauf achtet, dass sie ihre Hausarbeiten machen in ihrer Schulzeit, aber da ist ja keiner, der sie irgendwie psychologisch oder vielleicht noch ein bisschen sozial, wasch mal deine Wäsche und so, aber es gab halt keinen Mental Coach, würde man heute sagen, aber es gab keinen Psychologen oder keine Psychologin, der diese, der, der, der die Mannschaft, der die Jugendlichen, der diese jungen, wachsenden Sportler ähm, betreut hat. Und Jürgen Klopp hat das aber für, für sein Team gehabt und war, muss ehrlich sagen, von allen Bundesliga-Vereinen, die wir dann angefragt haben, haben nur die Ja gesagt, die anderen haben das nicht gemacht. Um, vielleicht bei der DFB da noch nicht weiter. Es kommt aber langsam. Ich würde, ja, ich kenne jetzt noch nicht so viele, die das machen. Also die Tennisspielerin, das kam ja nicht so gut an, als sie es gemacht hat. Ich finde es aber super. Die Öffentlichkeit fand es toll.
0: Genau, das ist äh, das das ist nämlich das Interessante, finde ich halt auch, nicht nur, dass es passiert, sondern dass die Reaktion darauf, also früher hätte man gedacht so Shitstorm hochziehen, dass sie das nicht macht, was ist denn das für so eine Loserin, Versagerin, was weiß ich nicht was alles, ja, und da war es ja andersrum, sie wurde dafür gefeiert, genau, dass sie das halt getan hat, also dass sie etwas nicht getan hat, weil es halt, nicht gut für sie gewesen wäre, wurde sie gefeiert. Also das fand ich schon dann so, da muss irgendwas so in der, so ein bisschen gerückt ja, sein.
1: Und das das merken bei den Interviews, die wir mit Prominenten machen, merken wir das auch immer wieder, dass entweder sagt das Management nein, dann sagt aber der Prominente oder die Prominente, doch ich will das, aber ich will was dazu sagen. Dann sagt die Plattenfirma oder die Produktionsfirma nein, mach das, dann kriegst, sonst kriegst du so ein schlechtes Image oder du wirst in die Schublade getan und oh da muss man sich, glaube ich, schon durchsetzen und es ist oft so nach Interviews, dass die Leute sagen, nee, ich glaube, ich will doch nicht, dass es veröffentlicht wird. Nicht, dass die Leute denken, ich bin depressiv oder was auch immer. Die haben halt Angst, dass es schlecht auf sie zurückfällt. Das ist, ist jetzt hier kein Holz da, noch nie passiert. Also unter Thorsten Sträter waren unfassbar gute, also die Leute waren so, ey, danke, dass du das gesagt hast, danke, danke, danke. Und bei Nora Schoner war das auch so, das ist ja durch die Decke gegangen, die Süddeutsche hat das aufgenommen, die hat echt tolle Sachen gesagt. Also es waren sogar Leute bei uns, die danach eine Sendung bekommen haben zu dem Thema, ja wissen nicht einen Podcast dazu machen oder so. Und mein Lieblingsbeispiel, und das war zum Beispiel auch in unserem, in unserem Workshop drin für die Fußballspieler, mein Lieblingsbeispiel ist, Metallica, kennst du die DVD Some Kind of Monster, yeah, yeah. wo sich die Band halt wollten eine neue Platte machen und haben sich einen Therapeuten dazu gesucht und die Plattenfirma hat und die haben das filmen lassen und wollten es dann rausbringen und die Plattenfirma hat gesagt seid ihr auf gar keinen Fall und du bist halt sehr sehr nah dran und Mann, wie lange ist das her das ist 15 Jahre die DVD
0: ist schon ein bisschen her ja ja so 15
1: Jahre hier. ungefähr und ich habe das damals gesehen und dachte oh, Genau so. Die haben aber gesagt, wir zahlen das, wir bringen das selber raus, wir machen es gar nicht über die Plattenfirma, ist uns scheißegal, wir wollen das. Ja? Also da war, sind fantastische Szenen dabei. Ähm, und die brauchten das, um diese Platte zu machen und ähm, … Der Sänger war ja auch in der Klinik mhm. und das war alles, es war teilweise auch skurril, es war wirklich skurril, aber die haben sich halt nicht geschämt und ähm, da gab es ja so Interviews danach und die Plattenfirma hat gesagt, ja, also die haben ja dann erzählt, dass die Plattenfirma dagegen war und man macht es nicht und dadurch verweicht ihr und die Fans werden euch nicht mehr ernst nehmen, wenn die mitbekommen, dass ihr zur Therapie geht und so. Das war danach glaube, die erfolgreichste Platte, die sie gemacht haben. Und die DVD war irre erfolgreich. Also da scheint ja der Bedarf in der Öffentlichkeit da zu sein. Die Leute finden das gut. Nur die, die Manager, Macher, Firmen drumherum denken immer noch so, nee, lieber doch nicht.
0: Ja, komisch. Also ich verstehe es auch noch nicht so richtig. Ich
1: glaube, weil man Angst hat, abgestempelt zu werden, dass du so einen Stempel kriegst und dass, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dass man dann sagt, ach, na, die ist ja depressiv, stimmt ja, oder, ah ja, stimmt, die hat Depression, oder, ah, jetzt verstehe ich das, die will nicht arbeiten, weil XY.
0: Ja, wobei, also ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Ich frage mich jetzt aber, ne, wenn wir jetzt mal so, wir leben in einer hoch Leistungsgesellschaft, wo alles noch besser, toller, mehr, mehr, mehr Leistung. Und ich denke mir ja eigentlich, also wenn jetzt Sportvereine, Hochleistungssportler, andere erkennen, dass es halt irgendwie mehr Leistung bringt, wenn wir das tun. Warum das halt nicht auch in weiteren Teilen, also in, in einer Welt, die vom Kapitalismus getrieben ist, was man ja vielleicht nicht gut finden mag, könnte man dann auch eigentlich das Argument bringen, so hey, wir können noch viel mehr leisten, wenn wir das ernst nehmen und uns darum kümmern um unsere mentale Gesundheit mit Prävention in der Schule schon mit schnellen Therapien mehr Therapeutenausstellung, mehr Geld darauf werfen was auch immer alles irgendwie dafür notwendig jetzt wäre ähm, frage ich mich jetzt irgendwie so warum sind wir warum wirkt da der Kapitalismus nicht
1: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht also Zumal, wenn man sich überlegt, es gibt so also viele Studien auch, immer. Also ich wollte gerade ja sagen, viele genau. Studien oder sind... Nee, es gibt <lacht> ja Studien, dass durch... Äh, dass viele Arbeitnehmer durch Depressionen halt sehr lange wegfallen. Wenn man das aber präventiv vorher erkannt hätte oder wenn die einfach schneller in Therapie gegangen wären, wären die auch wieder schneller am Arbeitsplatz. Und ähm, ich weiß es jetzt nur von SAP. SAP haben ja... Ich glaube, letztes, war das letztes, oder vor zwei Jahren den Mental Health Day, dass sie halt allen ihren Mitarbeitern weltweit einen Tag im Jahr freigeben, bezahlt, an dem sie sich um sich selber kümmern. Sich, so, also mhm. ich glaube, der heißt Mental Health Day oder irgendwie sowas. Es sickert halt nur so langsam durch. Und ich, ich muss. Weißt du, was ich interessant finde? Ich habe immer wieder. Begegnungen mit Entscheidern in großen Firmen, man sitzt da halt bei so einem Essen und dann, keine Ahnung, sitzt der Chef einer Bank neben dir und das finden wir ganz toll, was sie machen und ja, ich muss ja sagen, mein Partner hat auch starke Depressionen und kommen Sie doch mal zu uns in, der Fir in die Firma und machen Sie doch mal einen Workshop und nie wieder von dem gehört. Also die Berührungsängste, das Thema anzusprechen, sind dann doch groß ich weiß nicht, wie oft ich schon in eine TV-Show eingeladen wurde und dann wieder ausgeladen wurde, weil das Thema jetzt doch nicht mehr so brennt. Oder wie oft ich in eine Firma eingeladen wurde und vor den Mitarbeitern sozusagen den Verein und unsere Arbeit vorstellen äh, sollte, um, um die für das Thema zu sensibilis sensibilisieren und dann doch wieder ausgeladen wurde. Ähm, weil ich halt immer wieder merke, die Leute haben Angst vor dem Thema. Es ist ja dieses komische Werte-Effekt-Ding. Ich glaube, das haben wir auch noch, ich meine, das ist ja auch schon wissenschaftlich widerlegt, dass es gibt den Papageno-Effekt, der Werte-Effekt. Der Werte-Effekt. Bloß, bloß nicht drüber reden, weil dann könnten die Leute sich ja das Leben nehmen. Oder dann könnte, wie so ein bisschen wie so eine ansteckende Krankheit, wenn man über Depression redet, dann kriegt es jeder so ungefähr. Oder wenn man ja. über Suizid redet, dann könnten die Leute ähm, sich das Leben nehmen ist ja teilweise auch in den Medien so. Ja, also es gibt große Tageszeitungen, die schreiben nicht darüber, weil sie Angst haben, dass es Nachahmer gibt. Aber auch das machen wir als Workshops. Wir erklären Journalisten und Journalistinnen, und ich unterrichte das ja an der Uni, wie man in den Medien über Suizid und Depression berichtet. Ja? Und darüber gar nicht zu berichten, ist ja total falsch. Weil wenn du darüber berichtest, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt, dass Leute ähm, Suizidgedanken hatten und, äh, und sich dann Hilfe gesucht haben, das animiert ja andere Leute, und die sehen, bin ja nicht nur ich, nicht nur mir geht es so scheiße, sondern andere Leute haben sich auch Hilfe gesucht. Ähm, es ist dann praktisch der Papageno-Effekt, es hat einen positiven Effekt. Wenn Leute in den Medien lesen, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt und dass Depressionen sozusagen therapierbar ist.
0: Was wäre denn ein falscher Weg, darüber zu berichten? Wie kann man es denn...
1: Na, Falsch ist natürlich, wenn du... ein Promi nimmt sich das Leben... und du sagst, wie er sich das Leben genommen hat. Hat man ja bei Kurt Cobain... hat man ja hm. irre lange nicht gewusst... zu Recht... wie er sich das Leben genommen hat.
0: Also dann, War, kann man, dann man eher Nachahmereffekte. Absolut,
1: ja dann gibt es. Hat man dann nach Robert Enkel... wusste man sofort, wie er sich das Leben genommen hat. Da gab es Nachahmereffekte... Also, ja, es, es gibt Möglichkeiten, darüber zu reden, aber man sollte nicht darüber reden, wie sich jemand das Leben genommen hat und das halt auch nicht so personalisieren. Klar, Robert Enke hat sich das Leben genommen, aber dann muss man halt genau wissen, wie man in den Medien darüber redet. Und oft ist es ja so, es wird dann im Boulevard aufgebauscht, Person XY hat sich das Leben genommen, dann ist das wie ganz viel in den Medien, aber diese ganzen Präventivmaßnahmen und diese ganzen Aufklärungsdinge zu dem Thema, die lese ich in den Medien nicht oder liest du die in den Medien?
0: Nee. Nee, also wir sind ja so gepolt, ne? Das ist immer, äh, Sensation, Sensation und Sensation hm. ist immer, wenn halt was Schlimmes passiert ist. Leider Gott, das sind wir ja scheinbar, also die positiven Meldungen wären viel zu selten Sensationen. Also deswegen finde ich ja so, so äh, äh, toll und überraschend, wenn so eine Geschichte wie Hochleistungssportlerin hat sich hingestellt und hat äh, ihren Wettkampf nicht angetreten, super und alle klatschen. Also das ist ja schon äh, ungewöhnlich eher. Ja? Um, nee.
1: Und zollen ihr Respekt und verurteilen sie nicht dafür, sondern sagen, wow, toll, danke. Und es ist ja, die hat ja dadurch auch eine Vorreiterrolle. Mm. das halt auch andere gibt ja im Sport gibt es ja wahnsinnig viele Tabuthemen.
0: Nochmal hinsichtlich Prävention. Wie kann man denn ja präventiv seine eigene mentale Gesundheit oder auch präventiv? Äh, wenn man da halt schon Dinge bei sich selber oder bei anderen sieht, äh, aktiv werden.
1: Das Einfachste präventiv, so bescheuert es auch klingt, sich immer wieder zu fragen, wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich? Jetzt nicht nur irgendwie so, wie geht es mir, sondern mich wirklich, ey, wie geht's mir? Und dann versuchen, in sich hineinzufühlen und wenn man merkt, boah, ich bin müde oder ich bin erschöpft oder sich dann zu überlegen, alles klar, was tut mir gut oder sich halt mehr zu hinterfragen und nicht immer wie in so einem Hamsterrad immer alles schaffen zu wollen oder so. Es gibt so kleine Sachen, also haben wir auch auf unserer Seite so Mini-Tipps, ja, was sind so Sachen, was könnte dir gut tun, wie könntest du dir, also weißt du, ich also jetzt in der Pandemie habe ich ja nur online unterrichtet, mhm. teilweise sechs Stunden vor diesem Rechner oder acht Stunden und dann habe mich schon am Handy immer, jede Stunde hat mein Handy geklingelt, so ein Timer eingestellt und habe dann zu meinen Studenten gesagt, okay Leute, jetzt bitte einmal aufstehen, zum Fenster gehen, einmal tief ein- und ausatmen, holt euch was zu trinken, dann kommt wieder zurück. Das mache ich im Unterricht auch so. Ja. Alle 45 Minuten sage ich: Okay, Leute, aufstehen, Fenster auf, zum Fenster gehen, tief ein und ausatmen. Ja, dann lachen immer alle so zu Beginn des Semesters. So, ja mal sehr witzig. So nee, ich mein's ernst. Bewegt euch, steht auf. So, da passiert ja schon was, ja? Wenn ähm, du sitzt da ja zwei Stunden. Und ich rede nicht mit denen darüber, ja, hier müsst man in euch hineinhorchen und ihr müsst mal hier. so also, Da habe ich ja wahrscheinlich schon den ganzen Kurs verloren, so ungefähr, weil die denken, was ist das für ein eh so kack Sondern ich versuche sie dazu zu animieren oder ich sage, okay, jetzt ist Pause. Die meisten gehen ja dann rauchen. Alles klar, raucht und bitte noch einmal tief ein- und ausatmen, frische Luft schnappen, esst irgendwas, trinkt irgendwas. Ich frage auch zwischendurch immer, habt ihr was getrunken? Es klingt zwar vielleicht muttermäßig aber dass die selber auch darauf achten. Ja? Also so das ist bei den Studenten, aber grundsätzlich bei sich selber finde ich es immer wichtig, dass man zwischendurch mal so innehält und denkt, oh, wie geht es mir gerade? Ah, okay. Wie ging es mir gestern? Wie ging es mir heute? Wie geht's es? Ich hoffe, wie, wie will ich, dass es mir morgen geht? Hm. Wie geht es meinem Umfeld? Das finde ich halt auch immer wichtig, dass man, dass man sich auch traut, bei Freunden das anzusprechen. Man denkt ja oft, das ist vielleicht ein bisschen übergriffig, wenn ich jetzt sage, du, mir ist aufgefallen, du bist nicht so gut drauf in letzter Zeit oder so. Ist ja so. Aber ja. sich das zu trauen und man kann, da, man kann ja auch sagen, hey, mir ist aufgefallen, du bist anders in letzter Zeit und ich mache mir Sorgen. Man kann ja derjenige sagen, nee, alles in Ordnung. Aber dass man dann auch dran bleibt und dann vielleicht das weiter beobachtet und man merkt, nee, nach zwei Wochen ist es immer noch so und denjenigen wieder drauf anspricht. Ich finde, wir sind so, das macht man ja teilweise nicht mal unter Freunden, dass man sich sagt, wie scheiße es einem geht oder man versucht es ja mit sich selber auszumachen oder man zieht sich zurück und sowohl jungen Menschen als auch uns Mittelalter-Menschen zu sagen, ey, ich finde es gut, wenn wir aneinander dranbleiben. Hm. Klingt das so esoterisch?
0: Nö, überhaupt nicht. Also, ich, ich würde sogar noch eine, Esoter <lacht> also eine esoterische schippe <lacht> oben rauflegen. Ich musste nämlich gerade dran denken, wenn du mit Schule gesagt hast, ähm, ich denke ganz oft darüber nach, ob es nicht eine total super Sache wäre, wenn es eigentlich ein Schulfach-Meditieren gäbe oder halt irgendwie statt einer Pause irgendwie so gemeinsames Meditieren. Ich hatte mal eine. Ähm, Bekannte, die ich beim Sport kennengelernt habe, die äh, sowas wirklich, glaube ich, auch äh, über die Uni gefördert, so ein Projekt gemacht hat, in Schulen zu meditieren. Ich müsste mal gerade wieder den Kontakt aufnehmen, was da rausgekommen ist. Ich glaube ja nämlich, dass das dann etwas sein könnte, wo man halt überhaupt erstmal lernt, sich also diese, was meint das so, wie geht es mir eigentlich, also dieses Bewusstsein für sich selber, das ist ja total schwierig ja? und meine Erfahrung, das bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der einzige, äh, Meditieren ist ein guter Weg irgendwie so, so ein bisschen mehr äh, im Kontakt mit so was passiert hier eigentlich gerade in mir, mit mir, ist mir, ist da eigentlich gerade, das äh, weil man ja permanent sonst in so einer Ablenkung, ich muss jetzt das machen, ich gucke jetzt hier rauf, ich, also man ist ja Interagierend mit anderen Sachen, aber nicht interagierend mit sich und seinen Gefühlen sonst.
1: Für uns Erwachsene, glaube ich, ist es, ist es ein gutes Werkzeug. Meditieren, Sport. Bei Jugendlichen habe ich festgestellt, man verliert die so dabei. Hm. Also ich weiß den, den ersten Workshop, den wir an der Schule hatten, also wir, den wir an einer Schule hatten, ich glaube, es war eine elfte Klasse, da sind wir mit einer Therapeutin an die Schule. Und der erste Satz, den ich zu den Schülern gesagt habe, also morgens um acht, so, jetzt macht mal die Augen zu und fühlt mal in euch hinein. Und ich gucke mir diese 30 Jugendlichen an und denke so, damn die haben wir gerade verloren. Und die nur so, uh, und ich so oh Gott, oh jeiss. So, das war ja noch neu für mich. Ja? ja, Dann dachte ich so, okay, also so kriegen wir die nicht. Und ich mochte die Therapeutin ganz gern und habe gesagt, ich würde es gerne beim nächsten Mal anders machen. Ich habe eine Idee. Und dann war schon so, bin ich die Therapeutin oder sind Sie die Therapeutin? Ja, ich weiß, aber ich glaube, wir verlieren die so, wie Sie das normalerweise machen. Das sind ja halt Jugendliche. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, gut, alles klar. Und wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, ich bin kein Coach, sondern ich versuche mich in die Leute hineinzuversetzen. Und dann haben wir so ein super simples Spiel gemacht. Ich habe dann gesagt, ey Leute, da ist die Ja-Ecke und da ist die Nein-Ecke. Und wir be bewegen uns mal jetzt ein bisschen durch den Raum. Und dann habe dann halt so Fragen gestellt. So, wer ist heute Morgen gerne aufgestanden, latschen alle in die Nein-Ecke. Ich auch. Äh, wer ist heute Morgen gerne zur Schule gekommen, latschen fast alle in die Nein-Ecke. Ich nicht. Ich habe es immer erklärt, die mussten es nicht erklären. Und dann ging das so, wer ist gerade verliebt? Also ich überspringe das mhm. jetzt mal. ja. So, Manche waren in der Nein-Ecke, manche in der Ja-Ecke. Und dann hast du schon gesehen, dass die so untereinander so ah, interessant, haben sich aber nichts gefragt. Und dass man so in Form eines Spiels ein bisschen über Gefühle redet. Aber ich kann mich ja nicht vor so eine Klasse stellen und sagen, so Leute, lasst uns mal über eure Gefühle reden. Sorry. Also hätte ich wahrscheinlich als Jugendliche damals auch gesagt, Wer bist du denn so ungefähr? Was ich aber wichtig finde, ist, weißt du, es gibt, das hatte deine Tochter wahrscheinlich auch. Ich glaube, mein Sohn hatte in der neunten Klasse so einen Workshop-Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch und mhm. in der zehnten Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch. Mhm. Was ich aber toll finde, und das fordern wir auch die ganze Zeit an den Schulen, das ist auch ähm, zum Thema seelische Gesundheit Aufklärung gibt, ja, weil die sind in der Pubertät, die wissen teilweise nicht, wo oben und unten ist, die probieren Drogen, was, was das integriere ich ja auch in unseren Workshop an der Schule, dass ich sage: Ey Leute, keiner von uns wird verhindern, dass ihr versucht, Alkohol zu trinken oder zu kiffen, ja. Euch sollte aber klar sein, euer Gehirn ist noch am Wachsen und wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann würde ich erstmal nicht so viel kiffen, weil das könnte Peng da oben machen mhm. und dann ist das irreparabel. Ja, Dann siehst du schon, dass der Lehrer oder die Lehrerin Schnappatmung kriegt, weil ich nicht sage, äh, Drogen sind scheiße, sondern ja, was? Die sind 16, 17, natürlich probieren die Alkohol zu trinken, vielleicht probieren sie auch mal zu kiffen, aber denen dann zu sagen was das für Drogen sind und dass, wenn man gerade nicht so gut drauf ist oder labil ist oder das bei einer Freundin und einem Freund merkt, dann doch darauf zu achten, trinkt man nicht so viel oder hier trinkt man auch ein Glas Wasser oder ah, vielleicht ist jetzt nicht so cool einen einzurauchen zusammen und denen auch zu sagen, sorry, ist so, das Zeug ist komplett degeneriert. Also ein Joint vor 20 Jahren ist wie heute, drei Joints ist heute ein Joint so ungefähr. Ne? nicht zu verbieten, sondern zu sagen, ey, euer Gehirn entwickelt sich noch und es wäre echt schrecklich, wenn es da oben peng macht, weil das ist wirklich irreparabel. Und dann merkst du wie bei Jugendlichen so, krass, mh, okay, was meinen sie denn damit? Und dann kommst du so ein bisschen ins Gespräch und, ey, um ehrlich zu sagen, lass mir natürlich auch von meinen Studenten zeigen, was gibt es denn so für Drogen? Zeig doch mal. Mich interessiert es wirklich, weil ich kenne ja auch nicht jede Droge. Halt. Ja, und dann mit denen dadurch ins Gespräch zu kommen. Aha, und das ist ja so. also
0: Weil du gerade äh, Schule und meine Tochter, ich hatte ja dann Glück an der Sch Schule meiner Tochter. Die haben so ein bisschen anderes oder zusätzliches Konzept noch gehabt. Ja, Klasse, Klassenlehrer. Ähm, die hatten aber noch. Ähm, etwas, das nannte sich Lernfamilie. Das war äh, übergreifend. Also in einer Lernfamilie waren Schüler und Schülerinnen von der äh, siebten, glaube ich, bis zum Abitur. Und die hatten, äh, die, die diese Lernfamilie geleitet hat, war ihr Coach und die hatten einmal in der Woche so eine Unterrichtsstunde, so eine Doppelstunde, glaube ich, wo die in der Lernfamilie gemeinsam mit ihrem Coach was auch immer gemacht haben, also es gab da nicht, also weil es kein Berliner Lernplan ist, also sondern sie konnten es freigestalten, reden über den Film, machen dies, machen das, reden über Politik, ist irgendwas passiert, haben auch sich so dann nochmal nach der Schule getroffen und äh, hatten da nochmal so einen Austausch auf einer ganz anderen Ebene und dieser Coach äh, war auch noch Institu institutionalisiert, dass sie alle zwei Wochen ein 20-minütiges Gespräch mit ihrem Coach hatten, wo es einfach dann so, wie geht's dir eigentlich, wisst ihr, mir ist das aufgefallen und so, also, und das war eine wirkliche Vertrauens, Person, wo sie sich wirklich dann auch getraut haben, mal über was zu reden, die hatte doch wirklich das Glück, toll. das war eine super, also die eine, die ich kennengelernt habe, war eine super, super, super Frau, die auch wirklich so ein inniges Verhältnis mit denen hatte, aber überhaupt auch, war glaube ich auch nur möglich, weil es da halt einen Space gab, eine Möglichkeit, einen Raum. In, in mit diesem Doppelstunde, die da halt einmal eingeräumt wurde, wo die sich als Lernfamilie getroffen haben und nicht Unterricht, nicht irgendwas schaffen mussten und in diesem Space hatten. Also das äh, wäre, also ne, solche Dinge könnten, glaube ich, auch an, Sch an Schulen vielleicht helfen.
1: Der Unterschied an wieder zu Amerika. In Amerika gibt es halt einen Schulpsychologen Counselor und, so. und gibt es einen Vertrauenslehrer. Ja. Bei uns gibt es ja. an den Schulen weder einen Schulpsychologen oder die wenigsten Schulen haben das oder einen Vertrauenslehrer. Und so was ist es natürlich... Toll, genau, eine Person, der man sich anvertrauen kann. Da hatte deine Tochter wirklich Glück. Das gibt es total wenig. Also ich, da wird vielleicht mal irgendein Lehrer zum Vertrauenslehrer oder eine Lehrerin zur Vertrauenslehrerin gewählt, aber die hat gar nicht so wirklich Zeit dafür. Also es gibt gar nicht den Raum dafür, dass man sagt, ey, jeden Freitag von neun bis zwölf oder was weiß ich irgendwie so. Ja, ich habe das Gefühl, dass, also Schulpsychologen, gibt es eh nicht und Vertrauenslehrer werden immer weniger und Lehrerinnen. Das wäre eine tolle Maßnahme, finde ich. Also, sowas, dass man wieder Schulpsychologen und Vertrauenslehrer an Schulen hat und dass es zusätzlich zu den Aufklärungen Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch auch noch Mental Health hat, seelische Gesundheit. Mental Health klingt irgendwie cooler als seelische Gesundheit.
0: Als Unterrichtsfach.
1: Ja. Als Unterrichtsfach, ja, fände ich auch gut. Ich glaube, in England gibt es das Unterrichtsfach an manchen Schulen, das heißt Glück. Echt? Ja, Geil. wurde eingeführt. Finde ich auch abgefahren. Ich
0: meine, wir haben Ethik, was ich ein großartiges äh, äh, Ding finde. Und warum nicht sowas erweitern? Hm. Also ne, wir, wir geben ja schon anderen Dingen als nur Mathe und einen Raum. Ich glaube, dafür davon mehr, oder sowas wie Ethik ausdehnen, mehr Platz.
1: Genau, und dass man in den, in den Fächern dann auch sowas wie Meditation lernt, woher kommt das und so, weil ich glaube, wenn man, ja, also, es ist ja total, also ich, ich mache seit 30 Jahren Yoga und ich, als ich damals angefangen habe mit 15, wusste ich nicht mal, was das ist. Ich glaube, meine Lehrerin ist die ist jetzt 76 Oha. und die war die war halt an der Schauspielschule, hat die Yoga mit uns gemacht. Die hat aber nicht gesagt, sie macht Yoga mit uns, sondern, was hat sie immer gesagt? Also Aerobic auch nicht. Die hat irgendein Wort genannt. Ich weiß nicht mehr was und ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber kannst du dich an den ersten Inder in Berlin erinnern, am Saviniplatz? Das ist so ein ganz, Ashoka hieß der, so ein ganz kleiner Laden. Das sind vielleicht ja. drei Tische in der Kohlmannstraße ist der.
0: Ich bin ja Stegnitzer, das war, das war so, schon okay, so weg, aber ja, weg. Ja, ähm. Dann
1: sind wir nach der Schule da essen gegangen und das war indisches Essen. Es war Reis mit Gemüse. So, ey, was ist indisches Essen? Ich habe sowas noch nie, es hat super, super lecker geschmeckt. Und sie war da und sie hat in Indien Yoga gelernt hm. ähm, und hat dann halt so ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir irgendwie so Gymnastikübung hat sie dazu Gymnastik gesagt, okay. bis ich irgendwann mal Jahre später kam dann so, ah, wir machen Yoga, ah, ist ja interessant und mir hat das total gefallen. Also ich mache das immer noch total gerne und mein Sohn sieht es, dass seitdem, aber ich würde nie, nie zu ihm sagen, komm, mach mal Yoga mit uns. Der sieht das ja, der ist ja damit aufgewachsen. Und ich lasse das jetzt auch nicht immer raushängen. Aber es gibt bestimmte Dehnübungen aus dem Yoga und der ist Sportler, wo ich sage, ey, guck mal, die Dehnübung ist super. Ich sage jetzt nicht, das ist eine yoga und mach die mal. Und dann sagt er, kenne ich überhaupt nicht, ist ja abgefahren. Dann sage ich halt nebenbei, du bist aus dem Yoga. Äh, ja, cool. Also dass man das so, mhm. weißt du, dass du den das so, so unterschwellig, so wie mir das auch beigebracht wurde. Ja, also wenn ja. ich von Anfang an gesagt hätte, das ist Yoga. Was ist Yoga? Das sagt mir überhaupt nichts. Genau wie in das indisches Essen. Was ist indisches Essen? Oder asiatisches Essen gab es ja auch nicht. Gab ja Es gab chinesische Restaurants in Berlin, aber Sushi oder so? Das gab es nee. viel später. Ach,
0: ja, das, was wir jetzt haben gab Döner also, und man, Pizza und den Jugoslawen an der Ecke.
1: Genau. Aber dass man so mit Jugendlichen ein bisschen auf Augenhöhe mit denen redet und mhm. denen das so nicht unterjubelt, aber niedrigschwellig klar macht, um was es geht.
0: Ja. Bist du eigentlich zuversichtlich, so wie die Entwicklung sich da, also wie es da so wo es hingeht? Gerade.
1: Tolle Frage. Ey, wenn ich nicht zuversichtlich wäre, würde ich das nicht machen, weil wir machen das seit 20 Jahren und zwischendurch sage ich immer zu Gerald, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt er, ja, wir können jetzt nicht aufhören, wir sind, haben ja noch nicht das erreicht, was wir erreichen wollten und das stimmt, wir haben eine politische Forderung, die haben wir noch nicht erreicht und ähm, Ich bin zuversichtlich, dass wir es irgendwann erreichen. Es ist so, Glaubst so?
0: jetzt mit der Regierung haben wir eine Chance? Oder wir haben ja noch keine Regierung. Wir haben noch keine Regierung. Wir wir noch auf, keine und es ist noch unklar, was es für eine Regierung gibt.
1: Du, wir haben ja so einen Parteiencheck vor der ja, Bundestagswahl gemacht. Und okay. wir haben mit jungen Politikerinnen auf Instagram Interviews gemacht. Und da war ich zuversichtlich. Und gerade die CDU-Politikerinnen die hat echt tolle Sachen gesagt und gesagt, ja, meine Partei, das ist zwar nicht im Programm. Wem habt ihr
0: geredet? Diana Kindert?
1: Nee, 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 viel jünger. Diana oh. Kindert hat sich nicht, die ist ja nicht aktiv. Das sind so wirklich Abgeordnete oh. gewesen. Ähm, ich sage jetzt nicht, ihren Namen hat jetzt so eine Shitstorm bei uns bekommen. Ja, falsche Partei und so. Aber weißt du, das ist so, die will in ihrer Partei was ändern. Das ist die nächste Generation. Und ich fand es gut, mir hat es echt Spaß gemacht. Also wir haben von außer der AfD aus jeder Partei ähm, junge Politikerin genommen. Und da dachte ich, ja, okay, das ist so die neue Generation, die wollen auch in ihrer eigenen Partei was ändern und in deren Parteiprogramm kommt seelische Gesundheit so gut wie gar nicht vor ähm, und sie möchte das gern ändern. Und dann denke ich, ja, let's go bist nicht in der Partei, die ich gut finde, aber egal. ja. Also Gerade wird, da finde ich so es genau. dann halt auch
0: gut. Ist, ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie bei den Mitglied bei den Grünen bin, würde ich mir wünschen, dass halt umso mehr äh, solche Themen in konservativen Parteien vorkommen und kann ja auch, also es sollte ja in keinster Weise politisch gefärbt sein. Also ich, ich kann jetzt, so wie jetzt Klimaschutz eigentlich kein Thema einer Partei sein sollte, sollte seitliche Gesundheit ja kein Thema einer gewissen parteilichen Ausrichtung. Genau, es
1: sollte halt eigentlich Thema, weil es ja ein gesellschaftliches Thema ist, Thema jeder Partei sein, genauso wie Klimaschutz. Und insofern bin ich schon zuversichtlich. Wir haben die Interviews mit den jungen Politikerinnen Spaß gemacht. Und wir haben ganz bewusst jetzt nicht so die gängigen Politikerinnen genommen, die man sowieso aus den Medien kennt, sondern wir wollten halt junge Leute, junge. Abgeordnete, denen halt eine Plattform geben und ich fand es gut, was die gesagt haben. Doch, ich bin zuversichtlich, aber es ist nicht leicht und ich muss dazu sagen, dass wir im Verein halt unsere Arbeit nur durch private Spenden finanzieren, weil wir werden nicht so richtig gefördert, weil wir halt keine Beratungsstelle sind. Also ich, wir können jetzt nicht sagen, wir haben mhm. so und so vielen Leuten geholfen nur dann würdest du Gelder kriegen. Sondern wir arbeiten präventiv. Also wir klären auf und ähm, das wird jetzt noch nicht so richtig gefördert. Aber
0: finde ich an ja der besser. Stelle nochmal ein guter Punkt, nochmal einen Aufruf dazu zu starten, euch zu fördern, weil hm. ähm, also für alle, die es interessiert, ich äh, werde nochmal alle möglichen Links, äh, wo man euch finden kann und wo man euch dann spenden kann, in die Show Notes und auf der Seite. Die meisten hören ja nur den Podcast, aber auf der Webseite. Beziehungsweise sagt doch einfach hier nochmal, die, die es hören und gleich eintippen wollen, wo findet man euch?
1: Also unsere Website ist www.frnd.de, also die Abkürzung für Friend oder für Freunde. Ähm, man kann aber auch googeln Freunde fürs Leben und auf unserer Webseite sieht man dann schon, äh, da kannst du ja auf Instagram gehen, auf Facebook gehen, auf YouTube gehen und dann ist dann auch ein Spenden-Button äh, und sowieso und so auf unserer Website hast du halt alles, was wir machen und ähm, verschiedene Kategorien, ja.
0: Kann man sich sonst für bei euch engagieren, jetzt wenn man sagt, ich habe jetzt zwar kein Geld, aber vielleicht sonst wie viel Lust.
1: Kann uns liken, abonnieren, unseren Podcast. Ähm also, wie gesagt, wir sind ja ein super, super Mini-Team. Ähm also eine feste Halbtagsstelle, Gerald und ich, und dann arbeiten wir mit Werkstudenten zusammen und mit Praktikanten. Und unsere Praktikanten äh, studieren entweder Psychologie oder Kommunikationswissenschaften. Weil, wir sehen uns auch ein bisschen als die PR-Agentur für das Thema hm. Depression und Suizid. Das heißt, wir kommunizieren wahnsinnig viel und, und äh, arbeiten halt auch redaktionell. Weißt, wir müssen ja alle unsere Kanäle mit Inhalten befüllen. Also es ist, ähm, ja, man kann sich für ein Praktikum bei uns bewerben.
0: Siehst du? Wenn er hier Interesse gefunden hat. ich glaube jetzt war das äh meine Zuhörerschaft etwas älter ist. Aber so ganz genau weiß ich es halt auch nicht. Ich habe da keine Statistiken zu. Aber wer weiß, wer hört Ja, und,
1: und wie gesagt, wenn wir nicht so ein super Netzwerk hätten an Leuten, die uns unterstützen, ja, ob es jetzt äh, die Gestaltung der Website ist oder die Filme, die für uns gemacht werden oder die Filme, die geschnitten werden oder ähm, die Fotos, die Leute von uns machen oder für uns oder die Prominenten, das würde gar nicht gehen. Oder die... Die Hilfe des Netzwerkes, weil wir, weil wir wirklich viel machen und wir sind halt auf die Hilfe vom Netzwerk angewiesen. Also wir haben wahnsinnig tolle, kreative Leute, die uns unterstützen. Machen wir ja nicht alles alleine.
0: Ja, coole Sachen. Auf jeden Fall äh, Empfehlung da bei YouTube. Vor allen Dingen auch, wenn man visueller veranlagt ist äh, und sich die Sachen angucken will. Ich muss ehrlich sagen, äh, Podcast habe ich das selber noch gar nicht entdeckt. Die muss mich jetzt noch mal rauskramen. Wir haben
1: zwei Podcasts. Einmal Kopfsalat. Mmh. Da gehen wir jetzt in die dritte Staffel äh, mit Sonja Koppitz und Sarah Steinert. Das sind die beiden Moderatoren. Und die laden im Wechsel ähm, Fachleute, im Englischen würde man sagen Professionals, ein oder ähm, bekannte Persönlichkeiten, Autoren, Autoren, Musiker, Musikerinnen und reden mit denen. Also entweder mit einem Klinikleiter oder mit einer Therapeutin oder mit einem Buchautor oder einer Musikerin. Immer im Wechsel über Depression. Das ist so das Thema. Genau. Und dann der zweite Podcast ist der Bar Talk mit Markus hm. Kafka. Hm. Wie gesagt, den gibt es ja auf YouTube als Film und dann haben wir ihn nochmal als Podcast. Markus Kafka trifft bekannte Persönlichkeiten an der Bar und redet mit denen über deren Höhen und Tiefen im Leben. Und manchmal ist die Person selber betroffen und manchmal auch nicht. Also Clueso zum Beispiel wollte, hatte keine Berührungsängste über das Thema zu reden, ist selber nicht betroffen, aber hat einen Freund, der betroffen ist und der gesagt hat, ja, früher hätte ich mir echt sowas wie euch gewünscht, damit ich weiß, wie ich mit meinem Freund hätte darüber reden können. So, genau, das ist Bar Talk mit Markus Kafka, die beiden Podcasts, ja.
0: Cool. Gleich mal abonnieren, wenn ich hier wieder an meinem Handy Hast bin. Hast du noch nicht? Nee, also wie gesagt, den, den habe <lacht> ich so, nicht okay. entdeckt. Nee, äh, muss ich noch machen. Da habe ich wieder neues Futter auf die Ohren. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ich merke gerade, meine Energie sinkt gerade so ein bisschen.
1: Wir können ja auch Pause machen und aufhören. Nee, nicht Pause machen, aufhören. Ich habe ja auch wahnsinnig viel geredet.
0: Du hast, es war aber super, super, super spannend. Ich, ich gucke gerade nochmal, ich mache mir ja immer so ein paar Notizen, aber ich glaube, weil, weil es ist ja sehr, 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 sehr lehrreich für mich auch, ob ich jetzt irgendwas hier so drin habe, wo ich sage, da habe ich noch gar keine Einfach. Aber wir haben echt auch, oder du hast darüber ganz, ganz viele Sachen, die ich mir eh, die musste ich gar nicht fragen, sondern wir haben einfach darüber geredet. Aha. Das finde ich toll. Ich ich
1: weiß, wir machen das so lange und ich finde, da gibt es so viel zu sagen. Wenn wir wenigstens nur einen Kanal hätten, dann hätte ich gesagt so. Aber im Laufe der Jahre spielen wir halt so viele Kanäle. Deswegen habe ich, ich kann mich so schwer kurz fassen.
0: Nee, ist ja super. Aber jetzt, jetzt fällt mir gerade, jetzt hast du was nochmal was getriggert. Kanäle, ich, äh, es ist mir sowas gerade in den Kopf geschossen. Ich habe, äh, Virtual Reality ist ja eins dieser neuen tollen Sachen, äh, die immer mal gehypt wird und mehr gehypt wird, als es vielleicht notwendig ist, aber ich glaube so, ne, so 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 Stück für Stück kommt das dann doch und ich habe da immer wieder mal halt auch gesehen, dass Virtual Reality im Kontext von Therapien eingesetzt, um Ängste oder andere Sachen so zu behandeln, also oft ging es dann halt so Angst vor Hunden, Tieren oder sonst irgendwas, ist das etwas, was auch schon im Rahmen von, von äh Depressionen eingesetzt wird? Ist das ein Kanal, der irgendwo helfen kann, wo es da was Spannendes gibt irgendwie? In, in
1: also es ist, ich, damit habe ich mich leider noch nicht so viel beschäftigt, aber ich, ich, ich habe so einen Ordner, in, in dem ich so Informationsmaterial sammle. Und wir haben ja auch so Blogbeiträge. Wir machen ja einmal im, im, im Monat zu einem Thema immer einen Blogbeitrag. Und damit beschäftige ich mich schon weil, was weiß ich, wenn du eine Spinnenphobie hast oder hast äh, Angst zu fliegen oder so, es gibt so bestimmte Ängste, aber bei Panikattacken oder Depressionen, so spezifisch dafür habe ich es noch nicht gefunden, aber ich habe das im Blickfeld, also wie gesagt, ich sammle halt die Sachen, aber eine Spinnenphobie ist ja keine Krankheit und ähm, Angst zu fliegen ist auch keine Krankheit, das Manche Leute kriegen Panikattacken und ja, die sind behandelbar. Ähm Aber
0: ist, weil du gerade Panikattacken, also auch mal ein bisschen wenig jetzt hier irgendwie über wenig was erzähle. Also ich habe kenne auch Personen, die, würde ich sagen, Depressionen oder depressive Phasen hatten und die dann aber auch Panikattacken hatten. Also das hatte ich vorher noch nicht erlebt, und wirklich so, so von einer Sekunde zur anderen so anfangen zu hyperventilieren und plötzlich so ohnmächtig werden vor meinen Augen. Mhm. Also, also ist das eine Sache, die oft zusammenhängt, also, so Depressionen und Panikattacken, gehen die ja also mir war das gar nicht bewusst. Ich dachte, das ist halt nur so ein Stressfaktor. Ich habe erst später dann mitbekommen, dass da auch noch die Depression irgendwie so, so mit, mit reinspielen muss. Das, ich habe nur diese Panikattacken erlebt, die für mich so, so ein Ding von, hier ist gerade eine Stresssituation.
1: Also wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, aber das habe ich auch gehört, dass, dass Leute eine Panikattacke bekommen haben und dann eine Depression entwickelt haben oder schon eine depressive Phase bestand und in dieser depressiven Phase eine Panikattacke kam und klar muss man ja dann beides behandeln und ähm, ich kenne auch eine Person die Panikattacken in Flugzeugen beim Fliegen kriegt und die dann zum Therapeuten gegangen ist und ist der Therapeut mit ihr geflogen um diese Panikattacken im Flugzeug zu überwinden und jetzt kann die super fliegen also. Aber in, im Zuge dessen haben die auch eine Depression bei ihr behandelt. Also. Aber wie das jetzt genau, ja. ob erst die Panikattacke oder. Ich, ich kann dir das auch immer nur von. Von Geschichten erzählen, die Leute mir erzählt haben, die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also. Wir hatten ja mal einen Musiker bei uns in, im, im Bar Talk, Nikolas Müller, der halt bei der Beerdigung seiner Mutter eine Panikattacke bekommen hat, da das erste Mal so beide und vorher war aber nichts und so und und dann und dann halt immer wieder Panikattacken bekommen hat und die halt behandelt hat und und er erzählt halt im Bartalk darüber und so hatte ich das auch noch nicht gehört. Also ich habe so, da hatte das vorher immer gehört, dass du halt eine depressive Phase hat, hast und in dieser depressive Phase eine Panikattacke bekommen hast, aber dass du erst eine Panikattacke hast und dann was entwickelst danach, mhm. das hatte ich so nicht, aber gibt ganz viele Sachen. Ich, ich lerne ja im Laufe der Vereinsarbeit auch ganz viel.
0: Ja, ja, ich auch heute und immer wieder, ähm, Mehr dazu, und ich fände auch spannend, wenn das mehr in ja, mehr Informationsformate dazu auch gebe. Ich meine, wir, vielleicht ich bin da jetzt auch so, bin ich optimistisch, ich, äh, ich, ich habe teilweise so, so, so ein bisschen Pessimismus und Ängste, dass halt wir in eine Welt reingleiten, die Depressionen eher fördert, also die die mehr Stressoren hat und, und, und sowas vielleicht befördert. Äh, bin dann aber vorsichtig optimistisch, dass durch diese Enttabuisierung und, und andere Entwicklungen, über die wir gerade geredet haben, aber auch sowas wie, das dass auch so ein, so ein Mindset vielleicht, wie, wir, wir hören uns äh, stundenlange Podcast über Virologen an, die halt über, über Krankheiten berichten, also dass es halt vielleicht auch so, so, so eine Änderung gibt, so hey das ist total spannend, vielleicht jetzt auch mal nicht nur so aus einer Betroffenen, sondern einfach so, hey, das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft gerade wichtig ist, mhm. äh, da über informiere ich mich mal drüber und... Äh, Vielleicht hat sich da ja auch so ein bisschen äh, was gewandelt in unserer Gesellschaft so rein interessenseitig äh, was was man plötzlich an wir kommen aus dieser Perf was man plötzlich für Content bringen kann der vorher vielleicht irgendwie so Publikumsgift gewesen wäre wo du plötzlich was äh, im Bericht bringen kannst der vorher sich niemand für interessiert hätte
1: ja weil wir immer gut drauf sein müssen immer gut irgendwie es muss uns gut gehen alles muss super gut laufen und so und wenn du mal ist ja auch diese typische Floskel. Du begegnest jemanden und der fragt dich, hey, wie geht's? Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich schon so, dass ich sage, willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Dann sage ich es dir. Wenn nicht, kein Problem. Dann sage ich jetzt einfach nur gut. Und da finde ich schon, finde ich, da merkst du schon was bei den Leuten so, nee, ich habe jetzt auch eigentlich gar keine Zeit. Nee, so, was voll okay ist. Und andere sagen, doch, ich will es wirklich wissen. Dann, also mir geht's nicht immer schlecht, aber wenn es mir nicht so gut geht, und mich fragt jemand, na, wie geht's, dann, dann gebe ich zumindest der Person die Möglichkeit, <lacht> willst du es wirklich wissen oder nicht? Weil, weißt du, wenn ich dann anfange zu erzählen und derjenige lässt mich oder diejenige lässt mich auflaufen, ist ja auch scheiße. Das mache ich ja zum Schutz vor mir selbst.
0: Da kommt mir ein Gedanke und das beobachte ich an mir selber. Ich muss auch sagen, dass es halt für mich oft so eine so schwierige Situation ist, damit dann konfrontiert zu werden. Und merkt bei mir oder zumindest habe ich es für mich so eingeordnet, ich bin total in meinem sonstigen Leben ein lösungsorientierter Mensch. Da ist ein Problem, es muss gelöst werden. bin auch beruflich im Projektmanagement, also ne, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Da braucht man einen Plan und da muss man eine Aktion machen. Und wenn sowas kommt, dann merkt man halt auch selber so… Ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Kann ich dir, jetzt mit, kann ich dir helfen? Kann ich sonst was? nur zuhören. Genau. Und das, das, also das zu wissen, weil, aber mir geht's. Ich, ich, ich weiß das mittlerweile. Trotzdem ist es halt so schwer, weil dann irgendwie so instinktiv bei mir irgendwas reinkommt, so. Jemand, den ich mag oder vielleicht auch nicht mag, irgendwie oder nicht so sehr mag, als, äh, den, den ich da frage, der erzählt mir von Sachen und ich habe immer das Gefühl, so, ich muss doch jetzt was tun können, helfen, machen, mhm. tun und wenn man das nicht kann, dann hat man selber so eine Hilflosigkeit plötzlich und man will selber, will selber nicht hilflos sein und vielleicht ist da halt auch so, so, so eine große Barriere zu diesem Thema, weil man plötzlich ja sehr, sehr hilflos ist. So. Sonst könnte man sagen, so, du hast einen gebrochenen Fuß, da, da kann man das machen und da kann mhm. man so machen, also viele Dinge, wo man es halt schon weiß, ja, aber bei dem weiß man irgendwie nicht so, also du, du, an dir körperlich ist alles okay, aber.
1: Ey, das ist super schwer auszuhalten, wirklich nur zuzuhören und dem keine Lösung anzubieten, Es geht mir genauso und denke, oh, was könnte man machen? Oh, oh, oh. Aber ich merke dann gleich, wenn ich im Kopf habe, ich, die könnte ja das machen oder der könnte das machen, dass ich denke, nee, ey, Hör doch einfach nur zu. Es fällt mir selber ja auch total schwer, weil ich auch immer so lösungsorientiert denke. Und es hat auch ganz oft was mit dem Job zu tun. Ja, du hast ein Projekt und dann so, alles klar. Und wenn dann eine Schwierigkeit kommt, okay, wie lösen wir das? Du bist ja permanent am, am Lösen, Machen. Wie machen wir das? Und dann hast du was, wo du nur zuhörst und denkst, das kenne ich auch. Dann nur zuzuhören ist so, oh, das muss ich echt erstmal aushalten.
0: Und dieses Aushalten, das ist, ja, vielleicht ist es deswegen halt auch wirklich so schwer, gesellschaftlich darüber zu reden, weil es halt auch äh, von allen Seiten eine ganze Menge abverlangt.
1: Ja, aber weißt du was? Im Grunde genommen… Schau mal, wie lange wir schon darüber reden. Das heißt. Das ist einer und, der
0: längsten Podcasts, ne? <lacht> Sonst also merke ich so, dass es und also da, das ist.
1: Das, das, sehen wir immer wieder in den Interviews, die wir mit den Prominenten auch führen, dass die sagen, oh, und dann noch mehr, noch mehr sagen und noch mehr sagen, weil irgendwie betrifft es uns alle. Und wenn es uns selber nicht betrifft, dann kennen wir jemanden, den es betrifft. Ähm, und wir kommen so oft mit dem Thema in Berührung, ja? Also, es irgendwie berührt, es ist ja ein Dauerthema, deswegen finde ich, kann es gesellschaftlich auch ruhig mehr Raum einnehmen, tut es aber nicht. Und ich glaube, mhm. es tut es nicht, weil es nicht selbstverständlich ist, darüber zu reden und weil es halt ein Tabu ist und weil es nicht sichtbar ist in der Öffentlichkeit, weil, 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 weil. Und deswegen finde ich es wichtig, dass auf vielen verschiedenen Ebenen darüber geredet wird, dass man immer mal, wie, so wie du es jetzt sagst, oh, ich habe das jetzt im Sport mitbekommen und dann habe ich es von dem Comedian mitbekommen und dann habe ich es hier mitbekommen, dass auf verschiedenen Ebenen darüber geredet wird. Und ich glaube, da können wir auch wahnsinnig viel von lernen. Das ist schon mal. Und deswegen schließe ich jetzt hier nochmal den Bogen. Ich bin zuversichtlich. Okay. So ein super
0: Schluss. Ein zuversichtlicher Schluss ist immer gut. Ich finde, dann gut. sollte man da auch einen Haken dran machen. Vielen, vielen Dank. Ich fand es super. Und wie gesagt, alle Links, die hier jetzt nicht mitschreiben konnten, packe ich da nochmal rein. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.